0: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Episode des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Emmo. Moin. Silvio. Moin. Und ich, Robert. Ähm, Silvio, du hast gesagt, du möchtest direkt äh, ein Statement beziehen.
1: Ach so, ja. Ähm, ich habe heute, <lacht> diese Woche, man kann es eigentlich kaum sagen, zum so ersten Mal wirklich in eine, in eine Folge von uns auch reingehört. Ähm, und ja, dann ist mir erstmal aufgefallen, wie beschissen sich eigentlich mein Mikro anhört. Ähm, und zwar habe ich immer so einen Kratzen gehört im, im Hintergrund. Ähm, ich, ich bin jetzt auf den Grund gekommen, dass das vermutlich dann doch wirklich mein Mikrofon ist. Ähm, ich wollte es mir nicht eingestehen. Ähm, vielleicht ein bisschen zu stolz gewesen sein zu sehen, dass der Fehler vielleicht doch bei mir liegen könnte. Ähm, ich habe mir jetzt aber ein neues Mikrofon bestellt und wir werden jetzt probieren, mich immer aufs Stumm zu schalten, solange ich nichts zu sagen habe. Ich meine, meine Meinung interessiert ja sowieso nicht so viele Leute. <lacht> von daher wird Schreibt das nicht so...
2: Schreibt mir in die Kommentare,
1: so... Team Silvio. <lacht> oh, danke.
0: danke. Fishing for Compliments.
1: Äh, schön, man, man kriegt nicht auf Komplimente von, von einem Michigan-Fan. Äh, kurz noch, folgt mir bitte auf Twitter. <lacht> äh, das wollte ich eigentlich hauptsächlich sagen. Gib mir vielleicht äh, <lacht> Follow for Follow. <lacht> ähm, äh, nee, aber wie gesagt, äh, wir probieren es jetzt mal und mir tut es wirklich leid, also ähm, ich, ich, ich hätte mir auch schon frü früher was dagegen gemacht, hätte ich es gewusst, dass es das, äh, mein Problem ist, also ent ja, seid entschuldig, ich sei entschuldigt, bitte. Ähm, aber jetzt kommen wir mal zum Gescheiden, oder?
0: Ja, genau. Wir haben heute äh, den Week 11 Recap für euch. Wir haben, weil wir vor der Veröffentlichung des zweiten College Football Playoff Rankings da also sind, eine kleine Prediction, wie das ausgehen wird. Ähm, zur Info, wir nehmen so gegen 19.30 am Dienstag, den 12.11. aus und heute, ich glaube, 2 Uhr nachts, äh, kommt das neue Playoff Ranking raus und wir wollen einfach mal kurz die, die äh, Top 6 Teams predicten. Ähm, und dann sagen, wir sind äh, offensichtlich, ähm, wie sagt man, Wahrheitsseher, nee, äh, Glaskugelspezialisten.
2: Wahrseher. Wahrseher. Ja. Hellseher, genau.
0: Hellseher. Ja. <lacht> äh, dann haben wir wieder eine massige Anzahl an Fragen von euch bekommen, die wir beantworten wollen. Ähm, und am Ende geben wir euch einen kleinen Ausblick, was in Woche 12 äh, im College Football Kosmos so gehen sollte. Okay, ähm, wir fangen wieder ganz normal an mit der Woche 11, die jetzt schon vergangen ist und ich würde sagen, Immo darf mit dem Spiel starten, was er sich so am Wochenende angeschaut hat.
2: Ähm, ich mache es kurz und knackig mit dem ersten Spiel, ich glaube, mhm. weil es nicht viel dazu zu sagen gibt, Maryland, Ohio State, Ui. Ähm, 14 Punkte Maryland, es <lacht> durften auch mal am Ende ran so, nachdem <lacht> Ohio State ihre Backups drauf hatte. Ähm, 73 Punkte Ohio State. Ich glaube, man muss nicht, nicht, nicht sehr viel dazu sagen. Ohio State hat Maryland auf jeden Fall abgefrühstückt. Justin Fields hat auch danach nochmal gesagt, es war die beste Entscheidung, überhaupt hinzukommen äh, zur Ohio State. Selbst Chris Choganoff, der Backup durfte spielen. Selbst Gunnar Hogue, der dritte Backup, durfte spielen. Ähm ja, man muss nicht viel dazu sagen. Es war eine, war eine pure Zerstörung. Ähm, seitdem Maryland, Syracuse und ich glaube, die Howard University war's, es, bin ich mir da so sicher. Ja, äh, ich Howard. guck mal schnell nach. Genau. Ja, das waren Seit, die seitdem Howard. sie, also Howard seitdem Weizen. sie, genau, also man, man kann ja mal so ein bisschen die Saison durchgehen. Ich finde das so, so eine leichte Spiegelung jetzt inzwischen von dem, was ich eigentlich am Anfang gemacht haben. Ne? Angefangen 79-0 gegen Howard. Alle dachten sich schon so, bam, wow, okay, Maryland, was geht ab? Syracuse, 63 zu 20 und dann auf einmal diese komische Niederlage gegen Temple, äh, dieser unerwartete Derby-Charakter, dann Penn State und dann, ja, okay, so gegen Rutgers gewonnen, vielleicht ja, sind sie zurück, aber es scheint als sind sie nur gegen schlechte Teams. Ähm, wahrlich herausragend. Ähm, denn der Score dreht sich ja immer mehr. Also eine 40-14-Klatsche, 34-28 ähm bei den Terrapins läuft gar nichts, so ein bisschen, also ne, seit dem 79-0, dass man bei einem 73-40 gegen Maryland angelangt, ähm, harte Nummer.
0: Alles klar, also wieder eine sehr dominierende Performance von äh, Ohio's, The Ohio State University.
2: The Ohio State, ja. Richtig. Ähm,
0: ja. Und sie haben
2: äh, auch übrigens mit der, das wollte ich noch kurz dazu mhm. sagen, bei Maryland, äh, unter der Niederlage hat jetzt die Recruiting-Class noch mehr gelitten. Äh, sie haben zwei weitere Decommits in dieser Woche bisher schon gehabt.
0: Eieieiei. Und
2: wir nehmen am Dienstag auf.
0: <lacht> okay, also du weißt, es sind noch äh, fünf Tage zu gehen. Du hast noch, Luft noch da fünf Tage zu leiden. Okay. Ja. <lacht> Ähm, was ich äh, zu diesem Spiel noch zu sagen habe, ich habe das nur so nebenbei, weil 18 Uhr noch verschiedene andere Spiele liefen, die ich äh, beobachtet habe, aber ich glaube irgendwie, die sind wirklich komplett einfach abgegangen, haben irgendwie direkt im ersten Quarter oder zumindest in der ersten Halbzeit, als es irgendwie 14-0 stand, glaube ich, einfach einen Onside-Kick gemacht den sie dann auch einfach äh, für sich recovered haben, also komplett krank und dann gab es glaube ich danach nochmal äh, natürlich auf der Pressekonferenz die Frage, ob das nicht irgendwie unfair ist, wenn man sozusagen nicht stoppt und irgendwie so ein bisschen äh, wie Mercy hat sozusagen ähm, und Ryan Day hat gesagt, wir spielen Football und wir müssen trotzdem sozusagen, die, man muss es so wie ein erweitertes Training im Endeffekt sehen, man muss trotzdem äh, sozusagen die ganze Zeit bei 100% spielen. Find oh, ich. apropos dessen, ja?
2: ähm, ich habe eine lustige Geschichte jetzt letzte Woche gelesen, also halbwegs lustig, äh, ist ein bisschen zum, zum Schmunzeln darüber, was für Leute es gibt, mhm. äh, eine High School in New York. Ähm, musste ihren Headcoach für ein Spiel sperren, weil sie sechs Punkte zu viel gescored hatten, weil sie quasi so nach dem Motto den Score hochgerannt haben, weil es in, in der Gegend, irgendwie New York, New Jersey, in irgendeiner Highschool-Liga, da gibt es die Regel, dass, äh, wenn du zu hoch den Gegner schlägst, dass du das quasi mit Absicht ja machen würdest, obwohl sie schon die Backups gespielt haben, weil also sie haben den Gegner 56 oder so mit Absicht, also in dem Sinne verputzt und dann musste der Trainer, weil sie ja sechs Punkte zu viel gemacht hätten.
0: <lacht> <lacht> naja, Okay, ähm, ja. also... Zum Glück
2: gibt es das nicht im College. Das wäre <lacht> ja peinlich. <lacht> das, ist ein
0: bisschen, das hört sich so ein bisschen nach so europäischen Verhältnissen an. Wo ja. dann auf einmal... <lacht> naja. Ähm, Sebio, möchtest du weitermachen mit dem Spiel, was du als erstes geschaut hast, am Wochenende?
1: Kann, kann ich machen. Ähm, bei uns, wir waren ja die gleichen Spiele, waren wir ja zusammen geschaut. So ein bisschen. Ähm, so, nicht in Person, aber ähm, wir haben halt... Miteinander. Man war
2: gedanklich verbunden. Ja, nee, nee, nee.
1: <lacht> ähm, über, über Discord halt äh, ein bisschen. Währenddessen geredet und gleichzeitig über Teams lustig gemacht. Einzelne Aber auch also nicht
2: <lacht> über einzelne ja, Teams.
1: Nein. <lacht> ähm, das mein, mein erstes Spiel war Penn State gegen Minnesota. Ich meine, wahrscheinlich für alle, die College Football über Ranschauen. Über Wahrscheinlich auch das Spiel, das ihr geschaut haben. Robert hat auf jeden Fall auch über Ran geschaut. Ähm, Ton an oder nicht, lasse ich jetzt mal offen, was, <lacht> was er da gemacht hat. Äh, aber ja, Ran, Penn State, Minnesota, klasse Spiel. Ähm, auch wenn ich vielleicht die letzten paar Minuten ähm, nicht gesehen habe, ähm, zumindest nicht live. Ähm, ja, ich meine. Minnesota, wer es gedacht, also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, Robert ich. hat natürlich damit gerechnet, Pah, <lacht> ähm, also ich hätte wirklich niemals damit gerechnet, dass Minnesota, vor allem, das war ja zu Beginn dominant, also die erste Hälfte war ja vor allem am Anfang, ich weiß nicht was, Terror ja. Morgan, der laut Robert auch wie BJ
0: Fleck. Das ist nicht äh, nur laut mir, das ist einfach, wenn man objektiv sich die Bilder anschaut, sind das ein und dieselbe Person.
1: Ja, ja. Behauptest du halt, wie gesagt. <lacht> ähm, hatte ein Top-Spiel, also das kann man auch nicht anders beschreiben. 18 von 20 für 339 Yards und drei Touchdowns. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, was die äh, Bateman dem World Receiver gegeben haben. Der hat ja in der ersten Halbzeit ja, so alles zerstört. Was, also die, die Penn State Defense hatte da, äh, die Defense-Backs hatten gar keine Chance gegen den. Ähm, Sean Clifford war für mich überraschend schlecht. Ähm, Vielleicht so ein bisschen äh, exposed worden, sage ich mal. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, was man da sagen kann. Also für mich war es ein großer Upset. Also klar, man hat es Was war der, was war der Spread, glaube ich, schau schnell? Ähm, 6,5. Das ist immerhin ein Touchdown. Ich meine, und hier spielt das Nummer 4-Team, das halt zu dem Zeitpunkt ein Playoff-Team war. Ähm, auch wenn wir alle drei gesagt haben, dass wir wahrscheinlich nicht denken, dass Ben halt am Ende in den Playoffs landet. Allgemein, weil Ohio State noch gegen Penn State spielt, ähm, oder? Ja. Ja. Ähm, ja, trotzdem, also ich meine, das muss man auf jeden Fall äh, hinsehen. Und jetzt äh, muss man annehmen, dass Minnesota wirklich ein Top-Team ist. Und ich weiß, jetzt reden die meisten schon über Minnesota und die Playoffs, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es so weit geht. Ich meine immerhin, ich glaube, vorhin habe ich mal geschaut, Minnesota spielt dieses Wochenende gegen Iowa. Und ich glaube, Minnesota ist ich glaube nur drei Punkte Favorit. Ähm, da Ich, ich gucke jetzt gerade noch mal, ob das auch stimmt Also
2: Minnesota muss immer noch im Finale Gegen ähm, Ohio State Spielen, um da mal genau. zu kretschen. Aber jetzt,
1: pass auf, Iowa Ist letzte Woche zumindest Nummer 18 gewesen, die sind jetzt auch Nummer ja. 18 ähm, Im, im AP-Poll Und äh, die sind Favorit gegen I Also Iowa ist Favorit gegen Minnesota Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll Aber vielleicht dazu nachher mehr Gut, ja, das war das Spiel gleichzeitig oder war es 21 Uhr Spiel, äh, habe ich noch Arkansas gegen äh, weston verfolgt. <lacht> ähm, das, das war auch eine Sache für sich. Ähm, man hat es kaum glauben können. Äh, Arkansas hat mit wie vielen Punkten am Ende verloren? 30 oder so, oder mehr sogar. Ähm, hat auf jeden Fall Chad Morris dann mal schnell seinen Job gekostet. Arkansas hat nämlich nach der Woche einen Headcode rausgeworfen. Ähm, war, war eigentlich abzuwarten. Ja, sie haben 45 zu 19 verloren. Ähm, so in meinem Rechnen 26 Punkte. Ne? Ja. ja. <lacht> so, hier Informatikstudent kann mhm. ich mal 45 minus 19 rechnen. Ähm, ja, ich also über das Spiel will ich eigentlich gar nicht mehr so lange reden, weil... ...ja, das, das ist armselig, fast so armselig wie das Spiel von Michigan State, aber... Dazu werden wir, werden wir nach, wahrscheinlich nachher wieder Fragen bombardiert. Ähm, kurz, es, wird, es wird kurz überflogen. Ja, keine, keine typischer, Kein Kommentar. Äh, der Headcoach von Michigan State sagt jedes Mal, wenn irgendeine dumme Frage ja. kommt, Next Question. Next Question. Pressekonferenzen gehen manchmal ja. fünf Fragen hintereinander, nur das. Das führe ich nachher auch ein. Du, ja, du machst es dann stimme. einfach
2: wie so Recruits, die mal die kommen und dann so, oh, no interviews, no interviews. Ja, schon, das, das lese ich mittlerweile sogar immer
1: öfters, dass sie ja. ihre, ihre Nachricht auf Twitter posten dann unten, please no interviews. <lacht> ja. ja, aber ich würde jetzt mal an, an Robert weitergeben.
0: Ja, ähm, ich ergänze doch kurz zu Penn State äh, gegen Minnesota. Ähm, Tanner Morgen, wie gesagt, äh, elitäre Performance in diesem Spiel. Ähm, Tanner Morgan oder PJ Fleck, manche Leute wissen nicht, wer am Spielfeld dran und wer auf dem Spielfeld steht. Um ähm, das nochmal zu ergänzen, Sean Clifford mit drei Das Interceptions hatte einen richtig, richtig schlechten Tag. Und, ja, und Minnesotas Defense sah wirklich am Anfang, sah die wirklich sehr gut aus. Und dann, je länger das Spiel geht, desto mehr kommt Penn State rein. Es wird am Ende der sogar noch mal richtig knapp. Aber Bend, Butter und Break machen die äh, spielentscheidenden Deception dann ähm und so geht das Spiel dann zu Minnesota aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor dem Spiel doch gesagt zu Silvio, ah Silvio, Mann, das war glaube ich kein smarter Pick. Ich, ich, ich sehe es nicht, wie, wie das Minnesota die besseren Spieler hat und irgendwie wie das ausgehen soll. Aber äh, offensichtlich äh, war dann Penn State vielleicht nicht so richtig mental darauf vorbereitet. Komplett ausverkauftes Stadion, die beste Saison seit 1907 oder sowas. Also komplett... Boah. Und damals, das war so krank, da haben die so, eine, Graf die haben da so eine Grafik gezeigt und 1900, ich glaube es war sieben, haben die einfach irgendwie 100 zu, 108 zu 0 gegen ein Highschool-Team gespielt. Also, <lacht> also das war auch ein Scanner, wenn man sich fragt, ja. Ja und jetzt halt, wie gesagt, Iowa die hat nächste, die nächste Etappe und wenn man ein elitäres Team ist, wie man zu sein scheint im Moment mit 9-0, sollte man so ein Spiel gewinnen, auch wenn man da als Underdog laut Vegas reingeht. Muss man so ein Spiel gewinnen? Iowa, wie gesagt, diese Saison offensiv echt nicht, nicht gut. Ich habe ich hab vor dieser Woche, vor Woche 11, war ähm, der Quarterback von, von Iowa, ähm, wie, wie heißt der? Stan, Stanley? Nee. Nathan Stanley, ja. Stanley, ja. Genau, der ist Passing Leader in der Big Ten gewesen, komplett random, aber Iowa konnte halt einfach irgendwie keine Punkte scoren. Ähm, und jetzt ja, wird es interessant, wie man in Iowa das Spiel dann gewinnt, weil diese Defense halt einfach sehr so, so stark ist bei Iowa. Genau, ähm, ja, aber Minnesota ja?
2: Defense ist ja auch sehr stark.
0: Aber Nichts ich würde mal sagen, nach dem Spiel. Nicht sagen auf demselben Level wie Iowa. Muss man ja. ehrlich sagen. Am Ende es sind am Ende nur fünf Punkte gewesen und man hat sich schon ein bisschen umherschubsen lassen, wenn Sean Clifford zu einem Rhythmus gekommen ist und am Ende sah es dann immer noch besser aus, als es dann ne? es ja, aber Am Ende aus.
2: wurde er ja nochmal noch mal gepickt. Also.
0: Richtig, ist ich sage nur, dass ich Iowas Defense immer noch besser finde als Minnesota. Ja,
2: ja. ja. Okay. Das ist ja berechtmäßigt. Sagt er äh, Tanner morgen seine Story wird irgendwann die neue F Story von äh, Dylan McCullough. <lacht> Sagt euch die Geschichte was? Nee, Mir nicht. Okay, ich, ich erzähl's ganz kurz. Storytime. Ich empfehle allen, sich das äh, espn 60 dazu anzugucken. Ähm, Dylan McCullough ist der, Running Back, Coach, der uh, Running Back Coach der Kansas City Chiefs. Und der Typ wusste nicht bis 2017, wer sein Vater ist, weil er adoptiert wurde. Und dann hat sich herausgestellt, dass sein ehemaliger Recruiter, also der ihn damals ins College an die Miami, Ohio, recruited hat, Sherman Smith, Nein. War sein, ist sein Dad. Nein. Und weil die Mutter hat ihn zur Adoption freigegeben, weil sie halt in der Highschool schwanger wurde und äh, wusste halt, also wusste dann auch gar nicht so, was aus dem geworden ist und, und, und. Und auch nicht so wirklich aus ihrem Sohn. Und dann irgendwann hat er halt nachgeforscht und hat sich halt, also hat er seine leibliche Mutter kennengelernt hat sich gefragt so, wer wissen das? Und die haben so, ja okay, Sherman Smith und dann gab es halt zwei Sherman Smiths, die in der Nähe kamen. Der eine war ein Rentner und der andere war halt so sein alter, äh, alter College-Coach und dann war quasi sein Mentor, war sein Vater. Und nice. das war halt auch so, selbst nachdem er aus dem College weggegangen ist, hatten die immer Kontakt, so weil das so sein Lieblingstrainer war.
0: Das, das, du meinst sozusagen, dass Tanner morgen äh, der Sohn ja, von, verlorene Sohn von PJ Fleck ist.
2: Tanner Morgen ist der verlorene Sohn von PJ Fleck.
1: Da kommt man aber schon in die Verschwörungstheorie. <lacht> <Ja.
2: lacht> <lacht> es yeah. sind neue Deal in McCullough.
0: Und jetzt erzählt uns Immo ganz ja. nebenbei, in löwen Eleven war ein Inside-Job.
2: <lacht> oh, nein, nein.
0: <lacht> Gut, das ist ein anderer Podcast. Ne?
2: Das ist ein anderer Podcast. <lacht> äh, schaltet ein. <lacht> 9-11 Theory, <lacht> uh, Germany <lacht> so, nee
0: hey, um. Holerde-Cast okay, yeah. ähm, mein zweites Spiel was ich mit dem äh, zweiten Auge verfolgt habe, war ähm, Florida gegen Vanderbilt, will ich gar nicht zu viel sagen ähm, Florida zu Hause absolut dominant, 56 zu 0 6 ähm, Hacks insgesamt von dieser krassen d dieses Jahr ähm, Kyle Trask mit zwei Interceptions, aber trotzdem Teil, größtenteils trotzdem nicht schlecht aus und äh, interessanter Stat, elf Spieler haben mindestens eine Reception bekommen. Dan Malen ist dafür bekannt, dass es in seinem System nicht es so den Number-One-Receiver gibt, sondern dass der Ball viel verteilt wird. Elf äh, Spieler mit einer Reception, fand ich interessant. Okay, und damit darf immer wieder.
2: Ja, gut. Ähm, was gab es noch am Wochenende? Also ich habe nicht so viel geguckt, ich habe noch... Ähm das Alabama LSU-Spiel gesehen, aber da kommen wir ja noch wahrscheinlich drauf zu.
0: Warte kurz, immer, ich möchte äh, dir noch ich möchte eine kurze Brücke bauen. Ähm, Kann es sein, dass du zufällig an einem neuen Projekt gearbeitet hast, das ganze Wochenende lang, oh ja. um das auf die Beine zu stellen und uns davon vielleicht kurz erzählen möchtest? Äh, gut, dann nutzen Login, wir ja. das dafür. Alter, smooth.
2: Äh, wow. <lacht> wow, das ist ja sehr smooth. Ja, ähm, erzähle ich gerne von. Ja, also, ähm, meine neue also meine neue Firma ist jetzt offiziell an den Start gegangen, wo ich mitarbeite. 365 Recruiting heißt das Ganze ähm, ja was ist das Ziel, das Ziel ist ähm, vor allem europäische Spieler an die Colleges zu vermitteln ähm, insbesondere aber auch eine Transparenz hier in, in Europa und insbesondere auch in Deutschland äh, bezüglich, bezüglich College Football zu betreiben ähm, viel Aufklärung zu betreiben, also viel auch Spielern erklären was sind die Möglichkeiten, die man haben kann ähm, welche Level gibt es alles und wie sollte man sich selber auch einschätzen? Nicht, dass man, ähm, ja, nicht, dass Spieler auch teilweise einfach Träume hinterherrennen, die nicht realisierbar sind, ähm, oder nicht auf dem Level realisierbar sind, wie sie es sich vielleicht vorstellen. Und zum anderen aber auch natürlich äh, die große Nachfrage von den vielen amerikanischen Hochschulen, die hier reges Interesse an den Colleges haben, ähm, zu decken. Und um das Ganze zu machen, haben wir uns natürlich mit den Verbänden aus Deutschland zusammengesetzt. Also das heißt, wir arbeiten wirklich offiziell auch zum Beispiel jetzt äh, wie bei unserem ersten Camp mit dem, mit dem Verband von Nordrhein-Westfalen zusammen, ähm, um dabei auch natürlich für die Coaches und für die Spieler aus den Verbänden eine Sicherheit zu geben, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass eine große Kontrolle ist und dass das Ganze auch wirklich lizenziert abläuft und dass da nicht ein Wildwuchs... Ähm, von irgendwelchen Sachen stattfindet und dass alles wirklich regelkonform ist und dass hier eine richtige Betreuung ist, weil genau dafür war die Nachfrage da. Und das ist jetzt die große Aufgabe. Also 365 Recruiting würde mich natürlich immer über ein Like freuen, wenn ihr da einfach folgt, wenn ihr da auf dem Radar bleibt. Ähm, ja, das ist. viele haben ja schon ein bisschen immer mal wieder nachgefragt, was ich beruflich mache, jetzt kann ich es komplett aufklären. Ähm, das ist meine neue Firma, ich werde das Ganze Scouting, Recruiting leiten, bin äh, mit Mitgründer davon. Und also auch mitverantwortlich für jegliche Dinge, die da passieren.
0: Okay. Ähm, bevor wir diesen kleinen Schleichwerbespot hier beenden, wenn, sagen wir mal, ein Zuhörer vielleicht Selbstspieler ist oder jemand, den Geschwister hat, der die noch selbst spielen oder sogar vielleicht irgendwie Kinder haben, die vielleicht auch in der Nähe von NRW ansässig sind und irgendwie Football spielen, sag mal, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, vielleicht mal irgendwie teilzunehmen aktiv an einem bestimmten Tag? Oder habt ihr da noch nichts geplant?
2: Na klar, doch. Also wir haben jetzt natürlich, also deswegen haben wir das Ganze mit angekündigt, wir haben jetzt für den 7. und 8. Dezember ein Camp angesetzt in der Indoorhalle in Hennef, das ist in der Nähe von Köln, die Halle hat jetzt unter anderem auch zuvor die NFL für International Combine genutzt. Die wird sonst rege von unserer Fußball-Nationalmannschaft zum Training genutzt, weil es nur wirklich eine wirklich 1-Indoor-Trainingshalle gibt. Solche Möglichkeiten, also solche Hallen gibt es so gut wie gar nicht in Deutschland. Wir haben die jetzt extra angemietet, um natürlich auch im großen Stil unser erstes Camp zu machen, das auch wirklich professionell durchführen zu können. Und registrieren. Für das Ganze kann man zum einen natürlich, indem man über unsere Internetseite nachschaut, wo ist das Camp oder über unsere Facebook-Seite nachschaut, ähm, wo kann ich mich anmelden. Und ansonsten ähm, ist es auch nochmal über das Buchungssystem des AFCV NRW möglich, sich für das Camp einzutragen. Ähm, wichtig dabei zu wissen ist noch, das Samstagscamp ist quasi offen für alle. Also wenn die, beziehungsweise wenn die 100 Spots weg sind, also wir haben 100 Plätze, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sind noch 40 Plätze frei. Ähm, da kann man sich natürlich anmelden und dann bekommt man auch einen samstag -Spots, also wirklich äh, First Come, First Surf, ähm, während man sich dann fürs das Sonntag-Camp wiederum qualifizieren kann. Also das erste Camp, also das, der Samstag ist quasi wirklich Coaching, Training, besser werden und dabei halt gleichzeitig gescoutet werden und der Sonntag ist wirklich dann nochmal für uns in der Scouting-Geschichte, um dann äh, mit den Spielern nochmal intensiver zu arbeiten, wo wir jetzt insbesondere sehen, die können für das erste Jahr äh, für uns äh, insbesondere interessant sein, also da ist die Möglichkeit, dass wir mit Spielern arbeiten können, die an die Position one colleges gehen, weil einfach Kapazitäten technisch da erstmal der Raum ist, in dem wir uns orientieren und arbeiten müssen. Ja.
0: Alles klar, 14 bis 21 Jahre, habe ich das richtig in Erinnerung?
2: 14 bis 21 Jahre, genau. Wenn ihr in dem Alterszeitraum seid, meldet euch an, ähm, schaut, dass das auch mit eurem Highschool-Abschluss passt. Ich sage das ganz ehrlich, also wenn ihr zwei Jahre außer Highschool seid, dann ist es einfach mit der College Eligibility sehr gering, dass da noch eine Chance besteht. Das liegt einfach daran, an den Regeln der, des, des College-Verbandes, da müsst ihr dann nicht, also natürlich, das Coaching bringt euch was, aber dann müsst ihr nicht Geld ausgeben dafür, wenn ihr quasi sagt, wenn ihr das nur macht, dass, dass ihr ans College wollt.
0: Okay, Ja, sehr gut. Ähm, gut, und Werbung ändert?
2: weißt du wie sich das
1: gerade angehört hat Als ja. Robert hätte so einen Kollegen, der, der, der ein richtig großer Investor wäre und er, und er redet, ihr drei redet gerade so miteinander und Robert will ihm so die Idee von, von Imo nah, nahe bringen, aber es nicht zu offensichtlich machen. Ja, habt ihr da nicht noch so eine Möglichkeit? Ja, ja, ja. Nein, alles gut. Das sollte man auf jeden Fall ja, annehmen und da hingehen. Ich meine könnte eure Chance sein, vielleicht doch ans College zu kommen und vielleicht reden wir dann mal über euch. Und ähm, wenn das ihr,
0: wenn ihr höre dieses Podcast seid, äh, zu Immus Camp geht, dann irgendwann einen Platz im College äh, bekommt durch diese durch Immus neue Firma, seid ihr der erste, äh, seid ihr sofort hier als in, im Interview eingeladen? Das kann man schon mal so sagen. <lacht> ähm, okay. ja, also jetzt ja.
1: müsst ihr da das schon fast hin gehen. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: Okay. Ähm, Immo, hast, hast du noch ein weiteres Spiel gehabt oder war dein Wochenende dann schon äh, verplant?
2: Um, das, mein Wochenende war relativ verplant. Dementsprechend okay. habe ich nur dann noch äh, LSU Alabama geguckt.
0: Okay. Ähm, Silvio, willst du dann weitermachen? oder will immer noch weiter über LSU Alabama schon anfangen zu reden?
1: Also von mir aus können wir auch über LSU und Alabama direkt anfangen.
2: Nee, komm, das, das wird das letzte Spiel, über das wir reden in okay. dem Sinne. Macht erstmal eure anderen Spiele, ich glaube, weil das Spiel haben wir alle geguckt, da können wir am besten drüber reden.
0: Gut, Serviot, du bist dran.
1: Äh, ja, dann, dann muss ich es jetzt wohl machen. Ähm, 21-30, Michigan State, Illinois. <lacht> ähm, ich, wie gesagt, ich, ich glaube, also ich habe die Frage diese Woche nicht angeschaut, wie, wie eigentlich immer, ähm, und ich glaube, da kommen nachher noch ein paar üble Sachen auf mich zu. Äh, ich habe es auch irgendwie verdient ein bisschen. Ähm, ja, ähm, mein Kurzwerbung mein Twitter-Profilbild tut <lacht> 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 die, äh, die Lage gerade ziemlich gut beschreiben von mir. Ähm, ja, ich meine, bis zum dritten Quarter sah das ja gar nicht so schlecht aus. Ich meine, zum dritten Quarter war man halt auch 31 zu 17 vorne. Äh, zur Halbzeit hat man ja, 28 zu 10 geführt, zeitweise hat man 28 zu 3 geführt und es scheint, als wäre mit dieser 28 zu 3 irgendwas, ähm, also falls euer Team, ich meine Atlanta Falcons gegen Patriots <lacht> 20 zu 3, äh, Michigan State gegen Illinois, ich will jetzt nicht sagen, dass das so ein großes Spiel gewesen wäre, wie Super Bowl, welcher war das? 51? Ein, keine Ahnung, 51 kann sein, ja, klingt plausibel. <lacht> Aber okay. ähm, also falls euer Team mal 28 zu 3 hinten liegt, äh, wäre ich ganz vorsichtig. Ähm, okay. ja. ja, ich, mein, ich bin ein bisschen am Boden zerschlagen. Ich weiß echt nicht, ich kann es gar nicht verstecken. Also vor allem vor dem Spiel nächste Woche. Ich habe schon Albträume zeitweise. Ähm, ja, äh, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, also man Kriegt es nicht hin, die, dass dieser Brian Lewerke das nicht hinkommt, einmal den Ball vom Center richtig zu fangen, wenn er nicht direkt an das Center steht, sondern mal einmal aus der Shotgun spielt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Hab, habt ihr es gesehen? Nee, also ich brauche Michigan, ja. Michigan State? steht an der 1-Yard-Linie. <lacht> oh mein Gott. Also vor Illinois Endzone. Ähm, ja, Man kann es jetzt zumachen, das Spiel, scheinbar zumachen. Brian Lewerke kriegt den Snap ich glaube sogar anders Center, ähm, dreht sich um und fummelt den Ball einfach. Es war, ich bin mir vorgekommen, wie sich wahrscheinlich die Alabama-Fans vorgekommen sind bei äh, Tour halt im ersten Trail. Ähm, nur noch schlimmer. Äh, ja. Dann so dumme Sachen wie dieser Pick-Six am Ende dann noch. Ähm, weißt du, vor allem, wenn ihr euch das mal anschaut, wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, guckt euch diese Pick 6 an. Der, der, Run, der White Receiver läuft, ich schätze Richtung äh, rechts der Außenlinie und Brian Lewerki wirft ihm einfach komplett ins Kreuz, aber nicht ein bisschen, sondern so, dass er einfach irgendwie zwei Meter weiter nach hinten und da steht halt perfekt der, der Verteidiger natürlich. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Brian Lewerki irgendwie eine, eine Farbblindheit hat, eine Farbschwäche und sich gefragt hat, warum oder sich dachte, ach komm, diese Leute spielen wir in Weiß, aber was sind die orangenen Helme? Ach komm, ich werfe einfach trotzdem mal dahin. Ähm, ich weiß, ich, boah, ich ich weiß echt nicht. Das, das Spiel hat mich echt so ein bisschen aggressiv gemacht. Ähm, am Ende war ich dann auch zum Boden zerstört. Äh, Robert, du kannst das ja bezeugen. Ähm, ich, bin, ich bin ins Bett gegangen danach äh, und ich musste mir die eine oder andere Träne verdrücken. Ähm, <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, also das war echt, das war echt übel, Mann. Fuck Mann! Ein, <lacht> wie kann man 31 zu 10 führen im dritten Quarter und dann noch verlieren? Und vor allem, man hat man ist in der ähm, man ist bei, ähm, wie heißt in der man ist bei Illinois in der Hälfte, um vier Minuten zu spielen. Man kriegt es nicht hin, irgendwie das Ding runterzuspielen. Nein, man macht nur ein Field-Goal und dann natürlich fünf Sekunden vor Schluss kommt Daniel Barker und fängt den dummen Pass von Brian Peters. Ähm, unglaublich, unglaublich. Ich meine, Elijah College zum Beispiel kann man nichts vorwerfen, hat wenigstens 170 Yards Running gemacht, aber Brian DeWorky übel, übel. Ich hoffe auch nicht, dass er spielt am Wochenende. Ich meine, <lacht> wir können, wir können ich meine, man kann den Kick ausstellen, der kann den Ball besser werfen als der. Ich mein, was, so. ich,
0: was ich ja für Michigan State in naher Zukunft sehe, ist einfach ein ganzes Spiel in Wildcat. Einfach immer nur Receiver und Runningbacks auf Quarterback und es ist immer ein Run. Es ist irgendwie egal, was passiert, weil ich meine, Receiver sind ja eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Runningback ähm, hat, wie gesagt, auch diese Woche performt. Aber wenn man einfach den Quarterback rausnimmt aus der ganzen Offense, sollte das aber eigentlich äh, <lacht> funktionieren, oder ne?
1: Ja, hoffentlich. Also wirklich, das ist der Brian the working, der steppt nach hinten in, in die Pocket und man fängt an zu zittern. Bitte, bitte wirft er nicht, also die zu so slants oder so, da denken sie sich schon, oh Gott, bitte, bitte bringt er die an und dann wenn der ausholt und den Ball tief mal wirft, was er zu Glück nicht oft macht, dann kannst du fünf Kreuzzeichen machen und ein Ave Maria beten und hoffen, dass dass der Ball irgendwie nicht beim Gegner landet. Ähm, ich war, wirklich, ich, ich bin äh, sprachlos. Ähm, nichtsdestotrotz, Michigan wird am, am Wochenende oh. verlieren, ähm, <lacht> Brian Lewerke wird fünf Touchdowns werfen und keine Interception und ich werde ihn lieben
0: dafür. Sie ja. ähm,
2: spielen wildcat Cup formation ja, Hoffentlich. <lacht> Dienstag, also,
0: 20 Uhr, es beginnt Silvio, muss ich jetzt langsam, Silvio fängt jetzt an, sich für Samstag in den Sieg reinzureden. Ja, also
1: man muss immer positives wenn man, meinen, wenn man
2: fest genug dran glaubt dann passiert es ne? <lacht> ja, also wenn wenn
1: ich weiß äh,
2: schick ihn doch bei, einen Bürobrief aus Deutschland wenn <lacht> ihr nicht gewinnt
1: <lacht> weil das Ding ist halt nach die Spiele danach Michigan also man spielt jetzt noch gegen Michigan und dann gegen Maryland und gegen Rutgers. Und ich habe sogar ein bisschen mehr Schiss bei den beiden Spielen. Weil ähm, Maryland sah jetzt letzte Woche, ich sag mal, nicht so gut aus. Ähm, und Rutgers, ich meine, Rutgers kriegt diese Woche von Ohio State auf den Sack. Ähm, ich meine, der Spread liegt glaube ich 56. Alter. So. Ähm, Aua. Ich, 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 ich rieche eine Niederlage gegen eins von den beiden Teams. Ähm, ich meine, nicht, dass äh, ich denke, dass ähm, Marc Antonio nächstes Jahr noch mein Headcoach ist, <lacht> das ist jetzt eine andere Geschichte. Kommen wir nachher Vielleicht noch zu. Kommt, ha, komm, komm, kommen wir dann ja, nachher ja, zu? Ja, ja, ja. Okay, dann, dann behalte ich mir mal die Meinung auf. Äh, ja, aber wie gesagt, ähm, wer das Spiel, wenn wer Michigan State nicht mag, der soll sich das Spiel gerne mal anschauen und ein bisschen schadenfreudig sein. Ähm, alle, alle Michigan State Fans da draußen, ich weiß gar nicht, ob es da nochmal jemand gibt. Ich fühle mich auf jeden Fall immer sehr alleine. Ähm, äh, bessere Zeiten kommen, hoffentlich. Ich hoffe es wirklich. Ähm, das wird übel. Ich muss mir gerade die Tränen verdrücken, weil das war das war echt eine üble Partie, Mann. Also guckt euch das echt nicht an, wenn ihr auf guten Fußball Football steht. Ich meine, äh, man muss das halt dann doch noch eingestellt. Also Illinois hat es am Ende dann echt nicht schlecht gemacht. Aber Illinois war so beschissen in der Halbzeit 1. Oh Mann. Ich weiß nicht, wie man das Spiel hat verlieren können. Oh, vor allem, ich wusste es. Ich wusste es, das zu verlieren, Robert. Ich habe ja. ich, ich hab nämlich hier LSU alabama geguckt und nebenbei ein bisschen gecheckt immer. Und dann stand's, hat die, haben die den ersten Touchdown gemacht im vierten Quartal und dann dachte ich, oh Gott, jetzt geht's noch dagegen. Dann fumbled der, Dann wirft er auch noch diese pick 6 am Anfang. Dann fumble ich Dann mit gucke ich auf einmal zehn Sekunden vor Schluss, stehen die auf einmal vor der Endzone. <lacht> ähm, unglaublich, wirklich. Ich würde jetzt auch gerne weitermachen. Gern,
0: also okay. Ich will dann nicht mehr länger drüber reden. Okay. Ähm, hast du noch ein anderes Spiel auf, auf Plan außer Alabama, LSU, Silvio? Ähm,
1: eigentlich nicht, ne. Okay. Ähm, also Nichts, das ich jetzt wirklich okay. so entsprechen
0: will. Ich habe dann noch äh, drei Spiele, die würde ich jetzt schnell abhaken und dann kann immer mit der Runde die Runde eröffnen zu Alabama-LSU. Ähm, erstes Spiel Arizona State gegen USC, am Ende stand es 26 zu 31 für USC. Arizona State, äh, ich habe mir aufgeschrieben, in bildhübschen äh, All-Black-Unis. Ähm, mit absolut bekloppter Defense in der, im, im ersten Quarter vor allen Dingen ja in der ja doch im ersten Quarter Wir haben 28 Punkte zugelassen von 31 im ersten Quarter direkt ähm, man also konnte, also Arizona State konnte wirklich überhaupt nichts stoppen. Alles, was passiert ist, keine Ahnung, jeder, jeder einzelne Offensivversuch ging wahrscheinlich in Durchschnitt für zehn Jahre oder so. Also wirklich komplett krank ähm, für Leute, die sich äh, sehr für Deutsch, äh, Deutsche. College-Football-Spieler interessieren. Um, Amon Ra, St. Brown, spielt bei um, USC Receiver, dürften alle kennen. Im um, Großer Bruder spielt bei Green Bay in der NFL. Kleiner Bruder bei Stanford. Um, aber Amon Ra, also war der, nee, der mittlere Bruder, ne? Der mittlere Bruder spielt bei Stanford, er selbst ist der Houston.
2: ja, genau. spielt bei
0: Stanford. Genau. Äh, äh, er mit dem besten Spiel in seiner Karriere bis jetzt. Äh, acht Receptions, 173 Yards, ein Touchdown. Äh, ein Der Touchdown kam bei einem 95 äh, ja, Touchdown-Pass, also richtig nice performance, hat glaube ich auch von USC irgendwie den Offensivspieler der Woche Award bekommen. Ähm, also bei dem ging es gut ab und dann aber nach dem ersten Quarter ging es so ein bisschen, äh, hat sich so ein bisschen ein, einge, eingepegelt so ein bisschen. Ähm, diese Arizona State Defense, die dieses Jahr doch relativ äh, gut aussah, kam dann zurück, dann hat man nur noch mal drei Punkte im dritten Quarter zugelassen und sonst das zweite und das vierte Quarter komplett scoreless überstanden. Ähm, UC konnte gut Eno Benjamin verteidigen. Das könnte vielleicht so ein bisschen der Grund sein, warum man nicht so schnell offensiv als Arizona State in Lauf kam. Er hat insgesamt bei 20 Carries nur 50 Yards gemacht. Ähm, Jaden Daniels muss, glaube ich, verletzt aussetzen. Ähm, Yeldon war der backup Quarterback, äh, Sah tatsächlich auch anfangs recht schwierig aus und dann kam er ganz gut rein. Am Ende hat man dann halt die Game-Losing-Interception geworfen. Ähm, Arizona State ist, glaube ich, sowieso jetzt Fast dann, also Pac-12-Championship-Träume äh, hat man da sowieso gerade nicht mehr. Ähm, und UC äh, ein weiterer Win in der Back Pac-12. Okay, ähm, nächstes Spiel war K Texas gegen Kansas State. Habe ich tatsächlich dann wirklich nur noch mit einem halben Auge so ein bisschen verfolgt. Ähm, Texas bereitet mir dieses sehr ja, echt Kopfschmerzen. Ähm... Ich. Eines der frustrierendsten Sachen in College Football sind Teams, die sautalentiert sind, richtig gute Recruiting-Classes einfahren und dann einfach irgendwie gegen Kansas mit drei Punkten gewinnen oder gegen Kansas State mit drei Punkten gewinnen oder gegen TCU verlieren oder so. Das so, Solche Sachen, die fucken mich richtig ab, weil ich mir immer so denke, ihr solltet eigentlich back sein, Leute. Ihr habt seit drei Jahren irgendwie Top 10 oder Top 5 um, Recruiting-Classes, da muss irgendwann mal was kommen. Und dann, naja, gewinnt man knapp gegen Kansas State, 27 zu 24, ähm, mit auslaufender Spielzeit hat ähm, Dicker the Legend wie ich ihn nenne ähm, das Field Goal äh, geschossen, was sozusagen die Overtime verhindert hat. Ähm, ich weiß nicht irgendwie, das, ich, dieses Spiel das ist komplett. Also man hat einen 100 Yard plus Rusher als Texas, man hat 200 Yard plus Receiver und man konnte sich trotzdem nur so wenig von äh, Kansas State separieren und ähm, ja defensiv hat man glaube ich den, hat man den Lauf ganz gut gestoppt. Pass ist man halt irgendwie diese sehr recht anfällig mit den jungen DBs. Ähm, irgendwie läuft das alles nicht so, wie sich das wahrscheinlich die meisten Texas-Fans und Texas-Spieler und was weiß ich, Texas-Lobbyisten gewünscht haben, wie, wie Sam Ellinger das letztes Jahr verkündet hat, nach dem Bowen ähm, Okay, ähm, mehr ja, das... Kurz noch, ja? apropos
1: Texas, mhm. das gesehen äh, die haben, verlieren gerade so viele Recruits, ähm, die, ab, weil du gesagt hast, dass die ja in den letzten Jahren immer so viele... Ähm, Gute Recruiting cluster haben. Die haben in den letzten Teilen ein paar ähm, gute Commits verloren, zum Beispiel 4-Star ähm, 2021, Wide Receiver, Quaid äh, Darius Davis, die Namen sind immer. Top, ähm, Der Cold. ist zum Beispiel nur, aber die und, und Arkansas, aber Arkansas ist ja klar, die haben Headcoach verloren. Verlieren zurzeit ziemlich viele Recruits, was ich ziemlich überraschend finde, dann doch irgendwie, aber wie wahrscheinlich mit, mit diesen. Lackluster, wie man es so gerne nennt, ähm, Performance ist, hängt das wahrscheinlich zusammen. Ähm, peinlich, um das anzumerken. Ich
0: ich meine, ich bin sowieso, ich, ich wünsche mir ja, dass wir in der Offseason nochmal noch mal ein bisschen mehr über das Recruiting dieses Jahr sprechen, weil ich äh, durch diese durch dieses ganze diese College-Football-Landschaft, die dieses Jahr irgendwie so ein bisschen ausgeglichen erscheint, bin ich gespannt, ob man das am Ende in den Recruiting-Klassen von den einzelnen Teams wieder sieht. Ob das sich vielleicht so ein bisschen mehr auseinander-spreadet und dann nicht ähm, XY sozusagen ein, Nummer 1 ist mit einem großen Abstand, wie das in den letzten Jahren so ein bisschen war, sondern vielleicht zieht sich das so ein bisschen auseinander, wenn man sieht, dass man auch bei LSU... Ähm, ganz oben mit kopieren kann mhm. und Clemson vielleicht auch nicht mehr so der Titan ist. Okay. Also
2: Ranking-technisch Ranking mhm. kann ich dir mal so sagen, die best also die fünf Teams hängen wirklich alle nahe ineinander und insbesondere Clemson, LSU, Alabama und Ohio State ähm, hängen von dem Rating ihrer recruiting Classes sehr nah ineinander. Die liegen alle so im Schnitt halt zusammengerechnet bei der 300 rum. Also jetzt im Punkte-Rating. Mhm. Ähm, um das bisschen zu erklären, das, das rechnet sich dann quasi aus den, aus den Five stars und 4 -Star spielern quasi zusammen. Also wenn, wenn man jetzt eine 100-1-bis-100er-Skala 100 hätte, vom Talent der Spieler her im Durchschnitt haben die Spieler von ähm, diesen vier Colleges alle äh, ein Rating von 90 Prozent. Also wir haben quasi da auch mit den ersten fünf mit 15 Teams oder so haben alle wirklich einen Schnitt von 90 noch. Mhm. Also dieses Jahr ist es halt dadurch, um das zu sagen, sogar halbwegs ausgeglichen.
0: Noch sehr eng und ja, die, die erste ja. Signing-Period ist dann ja schon ähm, Anfang, genau. Mitte Dezember. Wir können ne?
2: ja mal nach der Signing-Period können wir dann quasi noch mal drauf
0: zu eingehen. Genau, sehr gut. Okay, und äh, mein letztes Spiel, bevor es dann zu dem Spiel des Wochenendes geht, ist äh, Boise State Wyoming. Ähm, komplett äh, random, aber ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, vor zwei oder drei Episoden habe ich mich so ein bisschen über Boise State ausgelassen. Ähm, mhm und ich würde auch sagen, dass das immer, dass ich immer noch recht hatte mit dem Take, dass Boise State nicht richtig gut ist, aber mit dem anderen Take würde ich, wo ich meinte, dass Texas easy gegen Boise State gewinnt, äh, da würde ich vielleicht ein bisschen, da würde ich wahrscheinlich eingestehen, dass das ein bisschen aus der Hitze des Wortgefechts kam. Ja. Äh. <lacht> Schön
1: formuliert. <lacht> ja. Schauen, ob, ob das die anderen auch zu so sehen würden, die uns <lacht> Imo und mich hier so angegriffen haben. <lacht> ähm, aber ja. Beide Teams sind echt, also die, die beiden haben wir so ein bisschen mit dem Fluch belegt, seit wir ja. darüber
2: geredet haben. Boise hat, hat überlebt, oder?
0: Ja, 20 zu 17 ja. in Overtime gegen Wyoming.
2: Ja, doesn't matter, haben gewonnen. Win <lacht> oh is Gott, a win.
0: oh Gott. Darüber können wir glaube ich auch nochmal sprechen. Win is a win. Ähm, okay, Boise State, Wyoming. Beide Defensive Front fand ich sehr gut, ich habe das Spiel übrigens nicht live gesehen, ich glaube ich habe mir einen 20 Minuten Zusammenstück angeschaut, weil ich einfach nochmal mich informieren wollte, wie es so aussieht um die Mountain West. Um, beide Defensive Fronts fand ich gut, um, defensive Backfields fand ich anfangs sehr löchrig, da hat man viele freie Receiver gefunden auf beiden Seiten, in der zweiten Halbzeit sah das dann um einiges besser aus, um, Curtis Weaver, um, Edge-Rusher von Boise State, sah wirklich richtig gut aus, hat wirklich fast in jedem Spielzug einfach super viel, viel Druck von der, von der Edge gebracht, um, ja und war sonst Wyoming's Laufverteidigung sah sehr gut aus ähm, der Starting Runningback Colani von Boise State äh, und der Starting Quarterback Cord ähm, Buckmeier war tatsächlich äh, nicht der Starter ich bin mir gerade gar nicht sicher aber ich glaube er war er war im Spiel beteiligt aber nicht Starting ähm, haben zusammen äh, 45 Yards wurden zusammen für 45 Yards gehalten bei insgesamt 21 Versuchen ähm, ja sonst ähm, Genau, Chase Court ähm, sah unter Druck nicht gut aus. Das wäre so die andere Bemerkung zu Chase Court, dem Quarterback von Boise State. Und sonst bei Wyoming zu nennen, finde ich äh, Xesavian Exav Validay. Ich fand den Nachnamen nice, den Vornamen äh, ist mir wieder so ein bisschen extravagant, wo man nicht mehr weiß. Xesavian. Ähm, Monsterspiel, 37 Carries, 124 Yards, ein Touchdown. Also 37 Carries fand ich schon richtig krank. Okay, ähm, das waren noch die drei äh, Undercover-Spiele, die ich mir noch angeschaut habe. Ähm, jetzt darf Emo gern anfangen mit dem ersten Wortbeitrag zu Alabama gegen LSU.
2: Okay. Ich ähm, habe schon ein bisschen überlegt, so recht weiß ich immer noch nicht, wie ich das am besten öffne. Ich sage es einfach mal so, was für ein Spiel. Komplett krank. Ähm, das hätte auch schon für mich von der Qualität des Spiels äh, das Season-Championship-Game sein können. Für mich hat sich das jetzt ein bisschen, schon ein bisschen entschieden jetzt hier. Ähm, ich fand das Spiel einfach fantastisch. Ich fand das unglaublich toll. Ähm, insbesondere Joe Burrow hat es gemacht. Der war der maßgebende äh, kleine Unterschied, sage ich mal. Ähm, so ist zumindest meine Vermutung. Ähm, wenn, man, wenn man es statistisch sieht, ist es nämlich da, dass man halt sieht, dass, dass Joe Burrow halt besser als Tour war. Ähm... Kann man schon sagen, es ist eine Heisman-würdige Performance. Ja, würde ich sogar sagen in dem Sinne. Ähm, Joe Burrow macht seine, macht seine Senior Season an der Louisiana State unvergessen. Ähm, einfach beeindruckend. Und in dem Sinne kann man dann sogar sagen, dass für ihn der Transfer damals weg von der Ohio State University sich unglaublich gut ausgezahlt hat und äh, das finde ich schon beeindruckend
0: ja okay Silvio möchtest du gleich weiter dranhängen ähm, ja also ich ihm hat das schon
1: alles ziemlich gut gesagt ähm als ein Ding, was ich gleich mal sagen will, ich finde es ja so witzig, seit ich jetzt auf Twitter bin.
0: Warte kurz, Silvio, ich habe gehört, du hast jetzt einen Twitter-Account, oder? Und du hast vorhin schon kurz angeteasert dein Twitter-Profilbild. Kannst du nochmal ganz kurz erzählen, du bist jetzt neu bei Twitter und wie ist nochmal dein Nutzername?
1: CFP Silvio. Also, da muss man auf jeden Fall gesehen haben. Must see Twitter-Account. Das ist so
0: geil, das über sich selbst zu sagen. Ja,
1: ähm, ja, ich meine eigentlich
2: das Bild ähm, ist gut. Schaut euch das Bild an.
1: <lacht> danke Imo, danke.
2: Du <lacht> weißt was vom Marketing.
1: Ähm, ja, das, 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 mein Profilbild ist meine Situation gerade. So fühle ich mich ja. immer. Ähm, äh, ja, äh, beim äh, Ding war jetzt, wie gesagt, seit ich auf Twitter bin, äh, habe hab ich mich damals halt mal so ein bisschen umgeschaut. Ich fand Twitter immer so ein bisschen so eine komische Sache. Ähm, ja, aber ich habe dann mal nach dem Alabama-Spiel direkt dieser Hashtag Fire Nick Saban und übel viele Leute haben geschrieben, dass Alabama, dass, weil in der, in der Halbzeit sind ja schon ziemlich viele Fans von Alabama nach Hause gegangen und dann haben übel viele geschrieben, dass das jetzt genug haben von Nick Saban dass Nick Saban die Offense nichts mehr ist und ich dachte so, hä, was So ein Spiel, das er verloren hat gegen LSU, ich meine, das ist, am Ende waren es nur fünf Punkte, klar, kann man jetzt sagen, dieser letzte Touchdown, wie viel man den anrechnen will, ähm, nicht, dass er nicht zählt oder so, aber ich, ich weiß nicht, es gab halt also ein paar Leute, die sagen, dass, ob, wie viel man jetzt auf diesen fünf Punkte Abstand wirklich setzen soll oder ob das weil es war ja eigentlich schon ein bisschen deutlicher als fünf Punkte für, für mich. also mhm. LSU war die bessere Mannschaft und LSU war deutlich die bessere Mannschaft. Ähm, jetzt, es war kein Clemson-Notre Dame deutlich, ähm, aber es war schon ziemlich deutlich. Vor allem in Halbzeit 1. Also ich meine, Joe Burrow hat ja das Spiel seines Lebens schon fast in Halbzeit 1 gemacht. Ähm, ja, ich, ich gönne es auf jeden Fall Coach O. Äh, ich fand diese äh, nach dem Spiel in der Umkleide habt ihr das gesehen, <lacht> ähm, ein, einer <lacht> ja. seiner Spieler hat einen Livestream gemacht, er ja. hat dann mittlerweile schon gesagt, dass es nicht so geil ist, er hat dann sagt so, <lacht> Coach O, oh, ähm, roll tight. No, fuck you. <lacht> so. Und vor allem mit seiner Stimme. Ich meine, der, der Typ braucht doch sicher vier Schachteln am Tag. Seine ähm. Stimme
2: ist so... Ja? Nicht schlecht. So, so ist seine Stimme, ja. Das ist die deutsche das Übersetzung. Mal, ja. Das erste Mal, als
1: ich Coach O gesehen habe, war in Blindside sogar in dem Film. Ja. Ähm, ja, Weil da war der, als, als o Miss head coach noch, war der da gerade. Und ich dachte, die Stimme, das sei irgendwie so ein falscher... Ähm, irgendwie der Vorausstellung bei. und damals ja. war, kannte ich den noch nicht richtig und ich dachte, es sei halt ein Schauspieler und äh, ich dachte, warum macht er den so komisch? Der, der echte Coach kann doch niemals so eine Stimme haben und dann irgendwann mal dahinter gekommen, die Stimme von dem. Ja, oh, klasse, wirklich. Ähm, das ist also der tiefste Mississippi-Dialekt, den es eigentlich gibt. <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht, was wir noch zum Spiel sagen sollen. Also ich fand... Ähm, LSU deutlich besser aber defensiv vor allem Passverteidigung kann da auch noch besser laufen, Alabama hat sich am Anfang dann vor allem, muss man auch eingestehen, selber so ein bisschen ins Bein geschossen, ich meine der erste Drive von Tour. ich, mein, ich habe bei mir bei, das muss man auch noch sagen, beim Minnesota gegen Penn State Spiel war es so, dass Roberts Video vor meinem war und immer wenn, wenn irgendwas passiert ist, ähm, hat er es seine, seine Reaktion so ein bisschen, man hat es immer gemerkt, dass irgendwas war. Aber Robert hat, hat sich da so ein bisschen mehr im Rahmen halten können. Dann bei LSU King Bama war meins früher dran und ich habe mich gar nicht zusammenreißen können. War, oh, 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 scheiße, sorry, sorry. Ähm, aber da, da bin ich einmal kurz erschrocken und war schockiert und ja, also... Das war auf jeden Fall nicht dieser Start, äh, Start natürlich, den Alabama wollte, <lacht> kann ja gar nicht sein. Ähm, und ich, ich glaube einfach auch, dass das dann so am Ende, ja, so dieser falsche Start dann doch eher so ein bisschen was Negatives war. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, Tour war ja verletzt und man hat es einfach gemerkt. Ähm, und vor allem dann am Ende ist er ja ziemlich runter vom, vom Spielfeld so gehumpelt, sagt man bei uns. Ich weiß nicht, ob man das, jo. gutes, gutes Hochdeutsch jo. ist. Gutes Hochdeutsch. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, warum ich gerade gesagt habe, dass gutes das Hochdeutsch ist. Ich glaube, ich rede nicht einmal Hochdeutsch hier. Ähm, Im Osten. Ich, 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 weiß nicht. Also ich fand, allgemein wollte ich von euch eh noch die Meinung hören, weil Tour stand nach dem Spiel auf einmal richtig krass gehumpelt und ich weiß, dass der eine miese Verletzung hatte. Ähm, aber ich fand das dann immer so, finde das im Nachhinein dann immer natürlich so ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, ob ich da einfach so und ich, ob ich das einfach als, als Mensch immer dann so sehe, dass, dass die Leute danach immer wenn sie verlieren oder so und dann auf einmal richtig krass humpeln, sodass es so aussieht, als wollen sie ähm, die Schuld von sich weisen und ich habe doch alles gemacht, was ich wollte. Was, was meint ihr da? Also hat er da am Ende übertrieben oder hat er einfach wirklich so, so krass, dass er die Schmerzen noch während im Spiel gemacht hat, dass es ihn noch so beeinflusst hat? oder?
2: Ich sag mal, schlaue Sache. Vielleicht das ganze Adrenalin rutscht dann in dem uh. Moment natürlich auch ab. Jawohl, also ist zum einen ist es, zum einen ist es schlau, weil man dann natürlich nicht so einen auf den Deckel jetzt kriegt nach dem Spiel, weil alle ein bisschen Mitleid dann mit dir schieben. So nach dem Motto so, oh, der Arme, ne, hat alles für sein Team gegeben, ist verletzt jetzt sogar noch. Und zum anderen aber kommt natürlich medizinisch dazu, der hat ja bis zu dem Moment, wo das Spiel war, ne, bis zur letzten Sekunde, bist du voll mit Adrenalin. Du bist, du bist richtig in deinem Modus eigentlich drin und dann, wenn du das Feld runtergehst, dann war es das. Dann merkst du auch vielleicht mal, dass du da ein absolutes Eisbein gegen das Knie bekommen hast oder so. So einen Stimmt, richtigen Pferdekuss. Das, das habe ich jetzt ehrlich, muss ich sagen, nicht, nicht mit einberechnet.
1: Vor allem, vielleicht kann es auch einfach sein, weil ich nie Football gespielt habe, ähm, dass ist jetzt mein Fehler war. Aber da hast du natürlich recht. Und ich kann mich noch daran erinnern, ja. im Vorbericht bei College Game Day haben sie gesagt, Tour sei bei 90% Prozent oder 80% Prozent ungefähr, aber wenn Adrenalin einkickt und er dann wirklich spielt, sei er bei 100%. Prozent. Ähm, vielleicht, weil, weil ja. man das dann einfach nicht mehr so dran denkt die ganze Zeit. Ähm,
0: ja, ja da, da muss ich mich jetzt verbessern natürlich. Gut, ich würde dann, ich würde sagen, ich, das ist so ein bisschen so ähnlich wie diese Spiele, die sich sozusagen offensichtlich von einem nicht existenten Sniper manchmal ins Bein schießen lassen, wenn das Team irgendwie einen Timeout braucht, aber es gibt keinen Timeout mehr, dann muss man sich kurz hinsetzen, ja. damit das Injury Timeout genommen wird. So ein bisschen ähnlich ist das, finde ich. Kann man das bewerten? Ähm, auf der anderen Seite, man muss, man, das mit diesem Adrenalin, das stimmt wahrscheinlich schon, aber ich meine, das Spiel ist seit einer Sekunde vorbei und du bist immer noch auf einem Feld vor, was weiß ich, 80.000 Zuschauern. So schnell geht das Adrenalin nicht weg und ich sag mal, wenn du bei 90% bist, dann hast du höchstwahrscheinlich auch irgendeine Schmerzmittel noch genommen. So und da weiß also ich kann Wir mir doch
2: alle fit gespritzt bei solchen Sachen. Ja und dann der wichtigste Spieler in deinem Team ist, dann macht dein Team alles, dann kriegst du 1000 Physiobänder extra Stunden beim Arzt.
0: Da fände ich schon sehr, sehr weird, wenn auf einmal das Schmerzmittel genauso getimt wurde, dass das nach Abpfiff irgendwie gerade ab. Aber ich, ich will ihm nichts unterstellen und das ist auch jetzt einfach nur eine andere Perspektive gewesen, so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie einfach, keine Ahnung, wird das ja, wenn das Spiel ist vorbei und er muss jetzt irgendwie runter und auf einmal humpelt man halt. So kann man, man ja, keine Ahnung, ich will ihm da jetzt auch nichts Böses unterstellen oder so. In aber einem das,
2: gewissen Grad ist es bestimmt auch mental einfach gewesen, ja. jetzt was.
0: Okay. Ähm, nee, also es, ja.
1: nur noch mal kurz, ich, ich will dem da nichts vorwerfen ja. oder so, also ist einfach nur ein bisschen komisch, ähm, aber das kann natürlich schon sein mit, äh, mit Adrenalin, aber wie du es auch sagst, das ist dann natürlich wieder was, das dagegen, spielt, äh, dagegen spricht, so schnell geht das Adrenalin dann glaube ich auch wieder nicht weg, ähm, vor allem nach, nach den letzten Sekunden, ich meine, das war ja schon will ja, ja. komische Sache,
0: ähm, ja. Ja, also ich, bin, ich hätte aber auf jeden Fall erwartet, dass die Stimmen noch, noch lauter sind, so nach dem Spiel, und zu sagen, hey, Tour war gar nicht fit, was soll denn das? Ihr habt gar nicht wirklich richtig gegen Alabama gewonnen, sondern gegen Alabama, äh, keine Ahnung, 0,5 weil Tour nicht fit war oder sowas.
2: Ach, wer die Ausrede braucht, der sucht sie sich sowieso. <lacht> okay,
0: Silvio, warst du soweit äh, oder wolltest du noch was anhängen?
1: Nee, ich habe eh nur um, um einen heißen Brei wieder rumgeredet. Ich, ich glaube es wieder gar nicht. Ähm, ja, Also ich bin fertig.
0: Ja, ähm, ich will noch ergänzen, das war eine 31-Home-Game-Winning-Streak, die gerissen ist. Finde ich ganz schön krass. Ähm, Clyde Edwards-Halea, der Runningback von LSU, mit einem richtig, richtig kranken Spiel. Ähm, danach auch super emotional. LSU hat auf Twitter so ein geiles Video gepostet. Um, weil er irgendwie sein ganzes Leben sozusagen in der Underdog-Rolle gespielt hat und jetzt in so einem krassen Spiel einfach komplett äh, ausgerastet ist. Najee Harris, der Runway von Alabama, auch mit einem sehr, sehr guten Spiel. Um, und sonst, ja, Joey Burrow offensichtlich um, der, der Number-One-Heisman-Kandidat im Moment. Und äh, ja, sonst würde ich nur sagen, diese frühen Fehler, die Alabama da gemacht hat, diese... Um, Erfunde oder was, wie man das nennt, von, von Tour, wo man einfach sagt: Okay, wir halten den Ball jetzt nicht mehr fest und dann fällt er einfach irgendwie, keine Ahnung, aus seiner Hand raus. Und dann ein, zwei gedroppte Bälle von Jerry, Judy und glaube ich auch noch ein paar anderen Receiver, die wichtig sind. Da hat man LSU die Chance gegeben, früh zu scoren und hat sich früh, wie Silvia schon gemeint hat, früh ins Bein geschissen, äh, bein <lacht> geschossen. Ähm, geschossen. <lacht> ja, das war gerade <lacht> geschossen ähm, und hat da eine schnelle Führung abgegeben und dann ähm, geht es manchmal so aus. Aber ich fand das Spiel richtig geil. Ich finde, es war bis jetzt das beste Spiel der Saison. Ähm, 41 zu 46 am Ende für LSU. Okay, ähm, damit wären wir, glaube ich, mit, der, äh, mit dem Recap erstmal durch, oder? Habt ihr noch irgendwas äh, irgendwelch zu irgendwelchen Spielen? Ne, ne? Wir sind jetzt erstmal... Nee.
1: Okay. meiste eh wieder klären. Genau. Ja,
0: wie Schöner Recap mit einer Stunde. Wir, glaube ich, knacken heute wieder mal die Bestmarke, vor allen Dingen, wenn ich nochmal sehe, wie viele Fragen ihr uns eingeschickt habt. Okay, wir gehen aber davor, bevor wir zu den Fragen gehen, nochmal kurz in unser Playoff-Ranking, was wir gerade selbst nochmal uns überlegt haben. Nochmal zur, zur Klarstellung für alle Hörer, damit ihr das versteht, das sind jetzt nicht im Moment... Die Teams, die, die, also das ist nicht unser aktualisiertes Playoff-Prediction, sondern nur die Vorhersage, was heute Nacht als Ranking rauskommen wird. Und das wird sich, das hätte sich bei mir nämlich auch unterschieden. Ich fange einfach an, Nummer 6 ist bei mir Oregon. Ist für mich das beste Team in der pack 12 im Moment, mit einem Loss auf Nummer 6. Wer macht weiter?
1: Also ich, ich muss kurz sagen, ich, ich finde aktuell, dass die Playoffs vorzusagen, sind so ein bisschen schwierig, ja. weil ich finde, dass man auf jeden Fall, um eine richtige Prognose machen zu können, auf jeden Fall heute Nacht, also wenn ihr die Folge hört, wird es natürlich schon draußen sein, aber das nächste playoff Ranking muss draußen sein, weil es, es gibt ja allgemein, wird davon geredet, dieser SEC-Bias und im AP-Poll ist der Wärme auf jeden Fall auf Nummer 4, und viele Leute denken, dass auch im, im College-Super-Playoff-Ranking ähm, Alabama auf der 4 landen könnte. Ähm, und das wäre natürlich maßgeblich für die Playoff-Situation. Weil ich meine, Alabama wird dann auf jeden Fall meiner Meinung nach auf 4 bleiben. Weil ich weiß nicht, nee. wie, wie die die dann noch rauswerfen sollen, unter welcher Begründung. Ähm, das, also okay. mein Playoff-Ranking aktuell wäre ähm, LSU auf 1. Ähm, so Kannst auf
0: du? <lacht> Stopp, stopp, stopp. Was, wie, wie, wie rum machen wir es? Wollen wir nicht mit der Nummer 6 anfangen? Für die, so, Predic für die Prediction, okay. die heute Sorry, Abend stattfindet.
1: Ich, ich habe da nichts falsch verstanden. Ich dachte, du wärst eine 1 bis 6 runtergegangen.
0: Nee, nee, nur, nur, nur erstmal Nummer 6.
1: Okay, Und meine <lacht> Nummer 6 ist, ist Georgia.
0: Okay, ähm, kurze Erklärung zu oder erstmal? Äh,
1: Georgia kommt ins SEC Championship Game auf, findet da nicht so, also nicht deutlich gegen ähm, LSU, ähm, Knapp und Nummer 6, ja.
0: Okay. Emo, Nummer 6 für heute Nacht?
2: Ähm, ich nehme Minnesota. Okay. Erklären möchte ich es gar nicht so groß. Ich glaube, der Momentum, das Momentum, dass sie jetzt Penn State geschlagen haben, sorgt dafür.
0: Okay. Ähm, Minnesota ist bei mir auf Nummer 5, äh, 9-0 umgeschlagen, Penn State geschlagen, die davor auf Nummer 4 gerankt waren, Nummer 5 jetzt. Silvio Nummer 5?
1: Meine Nummer 5 ist Alabama. Okay. Äh, kurz, Also für heute Nacht schon, gell?
0: Ja, Oder genau, für Nacht. heute Nacht.
1: Ja, äh, Alabama auf 5, weil ich... Sie waren auch Nummer 3. Ich, ich finde, sie sollten aus der Top 4 rausfliegen. und Aber sie sollten nicht zu weit runterfliegen. Von daher Nummer 5 passt da optimal für mich.
0: Okay, und immer Nummer 5?
2: Ähm, ich habe auf Nummer 5 habe ich Oregon.
0: Okay, alles klar. Ähm, Nummer 4, jetzt geht es um die playoff Spots. Ich denke, dass heute Nacht... Alabama auf Nummer 4 ist. Ich, ich, würde ich einen Ranking machen, würde ich, finde ich das auch irgendwie komisch, wenn man gegen verliert und dann trotzdem auf Nummer 4 nur abrutscht. Aber ich denke, im Moment ist das noch vertretbar. Ich, meine Prediction im Moment für die Playoffs wäre, dass Oregon auf Nummer 4 kommt. Und ich denke, man kann Alabama aus der Nummer 4 nochmal rauswerfen, weil Alabama nicht in einem Championship-Spiel gespielt hat. Und der one loss ähm, Pack 12 champion Oregon, wenn ich das mal so predikten würde, wäre dann theoretisch in den Playoffs äh, auf Nummer 4. Da wir aber dieses Championship noch nicht gespielt haben und auch noch nicht feststeht, ob Oregon das überhaupt gewinnt oder ob reinkommt, ähm, ist jetzt Bama erstmal auf meiner 4. Und Silvio darf mit seiner Nummer 4 weitermachen für heute Nacht.
1: Ich, ich würde für heute Nacht tatsächlich Oregon dann auf die Nummer 4 setzen. <lacht> ähm, Wird <lacht> wahrscheinlich passieren... Eher, eher unwahrscheinlich, aber ich würde es auf jeden Fall so machen. Ähm, ich weiß nicht, äh, die wahre Begründung dafür, Alabama, Georgia und Oregon könnte man jetzt wahrscheinlich heute, wie du es gesagt hast, noch so ein bisschen hin und her schieben. Ähm, und dann aber im letzten Ranking wird vermutlich dann Oregon, so würde ich es auch sagen, als front loss pack 12 Champion reinkommen über Alabama. Ähm, aber ich, ich denke, warum nicht gleich Oregon einfach auf Nummer-4-Spot tun? Ja. Bevor es dann danach wieder hier mit SEC-Bias erst die ganze Diskussion gibt. Aber es ist wahrscheinlich eher die ähm, geringere Wahrscheinlichkeit,
0: dass das so passiert. Und Ich glaube, meine, meine Argumentation dafür wäre, dass Alabama gegen LSU verloren hat und Oregon halt gegen Auburn, was jetzt nicht so, nicht so der sexy Loss ist, wie gegen das Number-One-Team zu verlieren. Aber das ist, wie gesagt, ja jetzt erstmal auch irrelevant, wenn sich das sowieso in unseren Gedanken noch ändern wird, ist das alles in Ordnung. Okay, ähm, Immo Nummer 4?
2: Ich habe da Alabama.
0: Okay. Ähm, Nummer 3 für mich Clemson. Äh, immer, immer noch ungeschlagen. Ich glaube, doch recht dominant gegen NC State gewonnen. Ähm, cruisen gerade durch die ACC. Silvio, Nummer äh, ja, 3.
1: auch Clemson kann ich nur anschließen. Ich, ich gehe jetzt mal auch stark davon aus, dass wir alle da nach oben die gleichen haben.
0: Ja. Ähm, ja. Glaube ich auch. Der, äh, Emo, du auch mit drei Clemson? Ja,
2: ja Clemson. Gut, zwei wahrscheinlich Ohio State. Yep. Da sind wir genau. uns auch eigentlich und eins LSU. Perfekt.
0: Haben wir einmal, ich, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, hat aber Silvio ähm, Minnesota nicht in die Top 6, ne?
1: Nee, ich habe Minnesota auf 7. Okay. Ähm, so wie es auch im AP-Poll ist.
0: Okay. Gut. Ähm, Wäre ja trotzdem ein krasser Jump. Ich glaube, die waren ja auf 17 gerankt im Playoff-Ranking. No?
1: Playoff-Ranking waren sie auf 17 und ähm, Abitur auf 13
0: ja okay. Ähm, damit unsere Playoff-Predictions wie gesagt, wir nehmen am Dienstag 20.31 Uhr auf am 12.11. nochmal für alle Hörer und die äh, äh, Playoff-Rankings kommen soweit ich das gut umgerechnet habe äh, von Dienstag auf Mittwoch um 2 raus also wenn ihr die Folge hört, könnt ihr direkt mal schauen, wer von uns richtig getippt hat ähm, wir gehen über zu den Fragen ich glaube, wir sind heute ohne jetzt nochmal genau nachgezählt zu haben, sind wir schon sehr nah an den 30 Fragen dran. Also bandeln wir gleich mal los und gucken, wie wir uns schlagen. Ähm, die erste Frage von Denko-Sik. Wie schlägt sich Kelly Bryant bei den Missouri Tigers als Nachfolger von Drew Locke? Guter Transfer? Hat äh, jemand die Tigers-Saison sich näher äh, zu Gemüte geführt bis jetzt?
1: Also genauer habe ich jetzt noch nicht geschaut, aber sie waren ja zeitweise richtig gut, bis sie dann halt gegen ähm, Vanderbilt was verloren haben, äh, diese riesen Upset. Ja. Ähm, aber Kelly Bryant spielt, spielt, so was ich weiß, eine ziemlich ordentliche Saison. Ich meine, ich habe gerade noch mal die Stats aufgerufen. Hat ein bisschen unter 2000 ja, als Passing, 1800. Ja, also ist doch dann doch ein bisschen ordentlich drunter. 14 Touchdowns, 5 Interceptions. Hört sich auf den ersten Ding nicht mal so schlecht an, aber ich, wie gesagt, ich habe dieses Jahr leider noch kein Missouri-Spiel angeschaut, ähm,
0: weil mich da noch nichts wirklich interessiert hat. Okay, Emo, hast du ähm, Missouri oder Kelly Bryant näher beobachtet diese Saison?
2: Um, nicht großartig.
0: Okay. Ähm, ich will noch hinzufügen, dass ich tatsächlich gelesen habe, dass er jetzt äh, irgendwie gesundheitlich angeschlagen war vor letzter Woche. Ähm, aber glaube ich dann trotzdem diese Woche gespielt hat und ich würde sagen, ich würde die Frage nächste Woche äh, näher beantworten, weil Missouri dieses Wochenende gegen Florida spielt und ich da die Chance habe, mir das äh, Kelly Bryant, die Kelly Bryant-Situation mal ein bisschen genauer anzuschauen. Ähm, gut, nächste Frage. Äh, wird Chevon äh, Cordero die Saison von Hawaii als Starting Quarterback beenden? Wieso? Habt ihr das mitbekommen? Was da abgeht gerade in Hawaii? Ähm, Cole McDonald ist dieses, diese Woche gegen ich, oh, San Jose State nicht gestartet. Ähm, Hawaii in guter Alter, Hawaii-Manier, komplett ist keine Ahnung, hat sich wieder hochgeschaut. Ich weiß gerade gar nicht, das Ergebnis. Aber auf jeden Fall beide Teams über 40 Punkte wieder. Ähm, und äh, Freshman Siobhan Codero war der Quarterback für Hawaii. Hat sehr gut gespielt, fehlerfrei ohne Interception. Ich habe ähm, hab das mitbekommen und habe dann direkt mal geschaut in der press Conference. Es gab nicht wirklich so einen Grund, der gesagt wurde. Es war nur die, die Aussage vom, vom Trainer, ähm, dass das die härteste Entscheidung war, die er in seinem Trainer, in seiner Trainerkarriere fällen musste. Dass er stolz auf, ist äh, auf Cole McDonald, wie er das gehandelt hat. Und dass er jede Woche die Spieler aufstellen muss, mit dem das Team die beste Chance hat zu gewinnen. Und das war in dieser Woche anscheinend Freshman ähm, Siobhan Cordero. Ähm, Kommt ich
2: übrigens auch von der St. Louis, glaube ich sogar.
0: Ich weiß nur, äh, dass, dass er aus Honolulu kommt. Der High
2: School. Kommt. Ja, ich glaube, der ist sogar von der St. Louis, der High School Quarterback Fabrik quasi auf Hawaii. Oh, ja. Übrigens, um da ein kleines Update zu geben zu dem gewissen Jaden Delora, mhm. äh, der kriegt gerade die Power Five auf was, äh, wie gut. verrückt.
0: Sehr gut. Das ist ähm, der ähm, Hawaii Player to Watch sozusagen, der nächste nach. Ja, ja
2: das ist ja der, wo ich gesagt habe, das ist der hawaiianische Quarterback, der kommt.
0: Ja. Gut, sehr gut. Für neue Zuhörer, die das noch nicht mitbekommen haben, Emo hat vor dieser Saison Dylan Gabriels äh, relativ, ich sag mal, doch sehr gute, sehr guten Start ähm, in, äh, genau. vorhergesagt bei UCL. Relativ
2: unerwartet, was ja für viele das war. Genau. Für, nicht für dich. Ja, für mich nicht. Ich äh, habe ein Auge auf hawaiianische Quarterbacks.
0: <lacht> Alles klar. Okay, ähm, Nächste Frage nochmal von Denko-SIK. Hat der Sieg von LSU bei Bama Auswirkungen auf das Recruiting? Ähm, das war schon so ein bisschen das, was ich vorhin angesprochen hatte, ob vielleicht diese Siege gegen Powerhouses vielleicht so ein bisschen die ähm, Recruiting-Landschaft verschieben können. Ähm, habt ihr das Video gesehen, wo dann die Spieler von LSU zu den Section gegangen sind, wo die Bama-Recruits saßen? Ich wollte
1: es gerade auch sagen. Alter, das, war das war sehr geil.
0: Du bist Boss-Move. Oh, okay.
1: Power-Move. Ja. Also Elias Riggs, ähm, ich glaube sogar der Nummer 1 Cornerback Recruit, ähm, der war ein LSU commit, aber es war dann das Gerücht, dass er vielleicht doch mal flippen könnte und dann nach dem Spiel dann direkt gesagt, ähm, <lacht> I have officially shut down my, my recruiting process. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass solche Siege immer ähm, beeinflussen. Ich meine, es gibt einen Running Back Recruit, ich, ich muss gerade schnell schauen, wie der heißt. Ähm, dem seine, der war davor wohl zwischen drei Schulen, ich glaube Georgia, Alabama und, und LSU sogar. Ähm, und der hat jetzt dann direkt nach dem Spiel direkt so viele Crystal Balls bekommen für ähm, LSU. Ja, Zachary Evans, das ist der Nummer 1 Running Back. Der, der war sogar eine Zeit lang, glaube ich, Nummer 1 ähm, Player bei 24-7 Sports. Mhm. Ähm, LSU und Georgia hat der aktuell als, sind wohl aktuell die Favoriten. Ähm, und er hat nach dem Spiel so viele Crystal Balls von, ähm, auch von diesem Georgia Lead Recruiting ähm, Analyst von 24-7 für die Georgia Bulldogs bekommen. Ähm, und die sind jetzt wohl, das also solche Sachen können schon beeinflussen, sage ich mal. Ähm, vor allem dann so große Spiele und wenn man dann auch noch zu Gast bei den Spielen ist, ähm, kann das schon Auswirkungen haben, ja. Im siehst ist das ähnlich?
2: Auf jeden Fall. Also ich möchte ja an die LSU Spieler erinnern, die sogar zur Alabama Section hingegangen sind und, und dann versucht haben, den Highschool Recruits quasi, die an die Uni wollten zu sagen, geht mal nach LSU
0: ja. Genau, okay, um sehr gut. Äh, Dankeschön für diese Fragen. Falls ihr euch, falls ihr jetzt die ersten drei Fragen gehört habt und gesagt habt, ich habe doch eigentlich auch mal eine Frage, die ich stellen möchte und ihr wisst noch nicht so richtig wie, dann erklärt es euch ganz kurz, CFB Germany Podcast, unser äh, Instagram-Account. Ähm, jeden Sonntag oder Montag, wenn man Sonntag vergisst, ist in der Story ein Sticker, wo drin steht, hier könnt ihr eure Takes, Gedanken, Kommentare, Fragen reinschreiben zur vergangenen Woche. Da schreibt ihr dann einfach kurz und knackig eine Frage rein ähm, und die wird dann hier im Podcast beantwortet. Weiter geht's mit Tim. Ähm, hat Georgia eine Chance gegen LSU, wenn beide ins Championship Game kommen? Wie würdet ihr das Matchup im Moment sehen? Hm. Kannst du die Frage bitte nochmal kurz wiederholen? Hat Georgia, eine, hat Georgia eine Chance gegen LSU, wenn beide ins Championship Game kommen? Ins SEC Championship, gehe ich mal davon aus. Ne?
1: Also, Georgia ist mit. Klar, Georgia hat gegen South Carolina verloren, aber sie sind definitiv kein schlechtes Team. Sie sind nicht ohne Grund auf Nummer 6 bis jetzt gerankt. Ähm, das wird auch wieder ein schwieriges Spiel für LSU. Mhm. Ähm, können sie gewinnen? Natürlich werden sie gewinnen. Aktuell würde ich eher Nein sagen. Ähm, und ich denke aber, dass das relativ sicher äh, das Championship-Game wird in der SEC. Ähm, ja. Außer Florida. Aber Na. Oder? Also Na. die beiden Teams. Ja.
0: Ja, na gut, dann müsste halt Georgia nochmal eins verlieren oder sogar zwei, wenn man den Tiebreaker dann... Ne? Ja. Florida hat ja schon gegen Georgia verloren, deswegen ist es schwierig, da nochmal dran vorbeizukommen. Ähm, wie würdest du das Matchup im Moment sehen, LSU gegen Georgia?
2: Ähm, das ist so ein bisschen wochen-, wochenformabhängig, aber mhm. in dem Sinne... Ähm, ja, ich glaube schon natürlich auch, dass das ähm, jetzt aktuell ganz klar für mich zumindest äh, aus meiner Sicht äh, LSU vor, vorne liegt. Einfach wenn man es jetzt, jetzt gerade nach der wöchentlichen Performance von den beiden Spielen nochmal so zusammenzählen würde. Ähm, ich glaube, dann hätte LSU die Chance, aber es wird eine Wochenform abhängige Sache werden.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, das Spiel könnte sogar vor allen Dingen für LSU schwieriger werden als gegen Alabama. Ich habe noch gar nicht geflext, dass ich schon seit drei Wochen oder so erzähle, dass Alabamas Defense die Schwachstelle ist und Georgia's Defense ist dieses Jahr auf jeden Fall um einiges besser als Alabamas. das Fragezeichen in diesem Matchup ist dann wie gut ähm, Georgia's Offense gegen LSU's Defense scoren kann, die vielleicht dieses Jahr nicht so gut ist wie die letzten Jahre, aber immer noch einer der Besten äh, in der SEC und vielleicht auch im College Football, wahrscheinlich auch im College Football ist. Ähm, bei Georgia hat man schon enorme Differenzen gesehen, äh, so ein bisschen Licht und Schatten, wie das offensive Playcalling und die Performances der Spieler irgendwie daran hängen, wie halt ja, dieses Spiel so verläuft manchmal. Dann hat man gegen Florida gesehen, dass man gegen eine gute Defense den Ball gut bewegen kann. Man hat aber auch gegen gegen äh, ja, South Carolina und ähm, Notre Dame gesehen, dass man sich auch extrem schwer tun kann, wenn man zu konservativ ist und da nicht aggressiv genug halt die ähm, Place Court. Ähm, Im Moment würde ich LSU vorne sehen, aber ich denke, dass es sehr knapp werden könnte, weil diese Defense dann die Beste ist, die LSU bis ja, dann gesehen hat. Manuel mit ein paar Fragen. Erste ist, Thaddeus Moss, Sohn von Randy Moss, ist ein sehr äh, konstanter Tight End. Wie seht ihr seine NFL-Chancen? Thaddeus Moss, ähm, dieses Spiel äh, gegen Alabama, so für mich zumindest, äh, irgendwie so ein bisschen auf die, äh, auf die Plattform, auf die, auf die Bühne getreten, ähm, hat tatsächlich sehr wichtige Catches gemacht für LSU. Ähm, und hat danach, war glaube ich danach auch in diesem äh, Recruiting-Anwerber-Video äh, <lacht> äh, ja, akt, äh, aktiv. Ähm, habt, ihr, wisst ihr eigentlich gerade, wie, wie alt, welche Klasse der, ist?
1: Der ist Junior, ähm, also Redshirt Junior. Okay. Ähm, aber der hat 2016 war alles, an NC State nämlich gespielt, musste dann äh, ein 2017 bei LSU aussetzen, weil er getransfert ist und hat letztes Jahr ein äh, Redshirt hier genommen. Und jetzt ist er äh, Richard Junior. Ähm, ja, aber noch...
2: wäre qualifiziert trotz allem für ja, den ja, NFL-Track. Ja, ja,
1: schon. Aber die, die, meint ihr wirklich, der geht in den Ich meine, der Grund, warum die meisten Leute jetzt über den, ihn reden, ist schon, weil er diesen einen Seitenlinien-Catch gemacht hat. Ähm, aber ich meine, die Stats sind bis jetzt, also klar, schon, wie er es weißt du, wie hat er das beschrieben? Konstant. Konstanter. Ähm, aber bis jetzt, receiving Guards sind bei 292 hat eine Touchdown-Reception. Ähm, klar, er, er ist immer dann frei, wenn ihn äh, Joe Burrow braucht. Ähm, aber ich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass er dieses Jahr in den Draft gehen wird. Also ich wäre wär zumindest überrascht, ähm, muss, ich, muss ich ehrlich eingestehen. Also
2: ich bezweifle es auch. Ich glaube, der wird da richtig auch von seinem Vater beraten werden und ähm, da wird wahrscheinlich die Beratung dann da eher dazu hingehen ne, mit Junge, hier komm, mach noch ein Jahr. Du hast jetzt quasi insbesondere zum Ende der Saison ja, gezeigt, dass du das sind die ein schlummern und wenn dann halt das Team und die Augen auf ihn sind nächstes Jahr, dann kann das sich entweder natürlich noch positiver auswirken oder natürlich negativer. Aber ich glaube, das Positive äh, ist dann eher den Aspekt, auf den sie setzen würden und ähm, dann macht das für den natürlich auch mehr Sinn.
0: Ja, also den würde ich mich anschließen. der, der ja. smarte, der smarte Move wäre nochmal, nachdem man jetzt sozusagen so ein bisschen auf das Rampenlicht betreten hat, kann man jetzt nochmal hm. nächste Saison einen drauflegen und noch ein paar krassere Zahlen auffahren und dann...
2: Es sei denn, ja. er hat natürlich schon seinen Abschluss. Dann würde ich sagen, okay, mach es ruhig, aber äh, das ist ja ein anderer Aspekt. Müsste nochmal. man sonst
0: einfach ein Jahr am an, an College chillen? also oder ja, Du nur, kannst
2: dann chillen, ja, du kannst chillen und Football spielen, wenn du
1: fertig so. bist. Justin Herbert macht das jetzt gerade, der hat alle seine Prüfungen ja. fertig seit dem Jahr, der hat mal im Interview ich gesagt und er geht jetzt nur Football. noch hin, trainiert und spielt Football und ja. Natürlich ist das für, vor allem für einen Quarterback, der so auf einem nationalen Level ist, so ein Vorteil, weil ich meine, er lebt jetzt eigentlich wie ein NFL profi schon fast, nur trainieren, nur, ähm, ja. äh, nur trainieren eigentlich. Ähm, trainieren,
2: essen, Ruhephase, weitermachen und nebenbei kann er Playstation zocken so ungefähr, statt wenn er dann sein <lacht> Studium gerade gehabt hätte.
0: Na, dann ist aber selbst der Move, wenn der muss all seine Prüfungen schon haben sollte, ja der smarte Move einfach noch ein Jahr dann zu bleiben, weil dann kann er dann ja, nächstes Jahr nochmal ja, krass. Ja, natürlich auch. Okay.
2: Ja, man, mal gucken, was da wird. Ich glaube, da, da zum Spekulieren ist noch ein bisschen zu früh. Er hat jetzt halt angefangen abzuliefern. Ähm, aber das muss halt konstant sein. Dann ist, dann ist dein Stock hoch und ich glaube, da wird er richtig beraten werden.
0: Ja. Okay. Ähm, nächste Frage. Ich habe gelesen, dass es Teams gibt, die jetzt anfangen, ihr Team für die kommende Saison aufzubauen und dafür auf Siege zu verzichten. Zum Beispiel Louisville. Wie seht ihr das? Könnt ihr euch vorstellen, dass es sowas, dass das eine Philosophie nicht ist, die man als Football. College Football vertreten kann?
2: Ich glaube nicht im College Football. Also ich könnte ich vielleicht sagen, also ja, obwohl Houston natürlich in gewisser Weise irgendwo schon, dass sie jetzt schon anfangen, ähm, auf ein neues System umzustellen, aber ich sehe es nicht so richtig, ich glaube vielleicht, ich will jetzt nicht spekulieren, ich weiß es natürlich nicht, äh, kann auch sein, dass das ein bisschen jetzt mit der NFL verwechselt worden ist, weil da ist es ja quasi üblich zu tanken, ähm, um, um selber eine deutlich stärkere Möglichkeit zu haben, ähm, aus der Saison rauszugehen. Aber ähm, ja, beim College weiß ich es gar nicht, also ich, es macht bei vielen Teams macht es keinen Sinn, weil du trotzdem ja die Recruits brauchst. Du brauchst ja nicht, weil du, du hast einfach so einen Durchlauf an Spielern. Mhm.
1: Genau, das, das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Das, die zwei Sachen, NFL und College, kann man da gar nicht ähm, ähm, vergleichen. Weil in der NFL kann, ja, man tankt, dann kriegt man den Nummer 1 Pick und man hat sofort den besten Spieler. Um den besten Spieler im College zu bekommen, muss man gewinnen. Das ist genau andersrum. Äh, von daher glaube glaub ich an Tanking im College... Football nicht. Klar, sowas wie Alan, Alan Bowman, dieser äh, Quarterback von Texas Tech, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ja. ähm, hat sich jetzt dieses Jahr ein Redshirt genommen, äh, weil er weniger als vier Spiele oder vier Spiele, glaube genau gemacht hat. Ähm, so will man sowas jetzt als Tanking bezeichnen? Finde ich eher nicht. Und Louis will, ich weiß nicht, will spielt, spielt doch eine ja, akzeptable Saison im Gegensatz zu dem, was sie letztes Jahr gespielt haben. Ähm, Klar, letzte Woche jetzt gegen Miami war es natürlich nicht das Gelbe vom Ei, aber ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie die da getankt, getankt
0: haben. Also ähm, ja. diese, diese, diese Idee mit dem, man muss im College Spiele gewinnen, um die besten Recruits zu bekommen, finde ich absolut logisch und ist im Grunde deswegen sehr weird, dass man also dass, dass Louisville sowas machen sollte. Vielleicht ist es aber auch die schlechteste Ausrede aller Zeiten, um den 52 zu 27, die er da gegen Miami. Seinen Fans klar zu machen und zu sagen: Hey Leute, wir planen schon nächstes Jahr. Deswegen haben wir leider diese Woche keine, konnten wir leider keinen guten Gameplan aufstellen. Wir mussten da oh, smarter Move. organisatorisches zu tun.
2: Smarter Move, das ist das ist wie meine Ausrede, warum ich äh, wenig Spiele geguckt
0: habe. <lacht> ähm, aber sonst, auch Silvio, wie Silvio meinte, ähm, Louis wird diese Saison für Louisville-Verhältnisse im Gegensatz zum letzten Jahr halt relativ in Ordnung. Ähm, man hat ähm, in der Woche, in, in Wochen neun, ja sogar Virginia geschlagen, also sogar eines der besten Teams in der ACC, wenn das überhaupt eine Aussage, äh, wenn das eine Aussage ist, die Teams beschreibt, weil selbst... Naja, äh, jedes kommt. Team in
2: der ACC außer Clemson's ist ja. Kacke eigentlich. Ja,
0: aber vielleicht ist Virginia... Der goldene Kackhaufen kaufen unter den Kackhaufen.
2: Richtig, ja. ja, ja nee, der silberne,
0: der silberne. Der
2: Nee, naja. nee, der goldene meiner Meinung nach, weil ich kenne da ja Spieler. Ah ja,
0: stimmt. Oh, sehr. Okay, wow. Ähm, ganzes Segment wird nachher gepiept in der Postproduktion. Ja, nee. <lacht> nee. Okay. Also ja, das finden. Die hören
2: uns eh nicht. <lacht> Buhu. Schämt euch. <lacht>
0: Okay, also das finden wir sehr absurd, sollte sowas tatsächlich gehen. Und wenn ihr das irgendwo gelesen habt, dann vielleicht, Manuel, schickst du uns am besten nochmal den Link. Das ist ja, das hört sich nach einer sehr absurden Situation an. Ähm, wie sehr haben sich die Sooners mit dem sehr knappen Sieg geschadet? Ähm, Oklahoma diese Woche, glaube ich, mit zwei Punkten äh, gegen Iowa State verloren. Die Two-Point-Conversion wurde intercepted von Iowa State, die sie zum Sieg gebracht hätte.
1: Ich glaube, sie haben sogar nur mal einen Punkt gewonnen genau, und sind super. auf, ähm, auf Two-Point-Conversion gegangen. Genau, mal so. wieder, da, darüber haben wir schon mal geredet. Ähm, manche Leute würden jetzt sagen: Ja, warum geht man da nicht in die Overtime? Ähm, Field Goals ist auch viel einfacher. Äh, ja, ich meine, man spielt halt bei Oklahoma und auswärts, vor allem vor so einer Crowd wie ähm, Oklahoma, ähm, ist es sehr schwierig und vor allem, wenn es auch noch so ein gutes Team wie Oklahoma. Ähm, noch über eine Overtime und eine zweite Overtime und eine dritte Overtime vermutlich, ich meine, es ist college football, äh, gegen das Team anzuhalten. Da hat man meistens eine höhere Chance, eine Two-Point-Conversion zu ähm, erzielen und dann ja den Sieg sozusagen einfacher zu holen und in kürzerer Zeit. Ähm, aber ja, wieder zur Frage zurück. Ähm, oder, oder seht ihr das anders? Ähm, kann ja sein.
0: Ich finde die Two-Point-Conversion komplett gerechtfertigt. Ein komplett richtiger Move.
1: Also, ich weiß nicht, wie, wie viel man da jetzt reinreden sollte. Sind, ja, ich glaube, darüber reden wir schon seit dem Anfang vom Jahr. Zumindest ich. Ähm, die willst du lieber. Ein Team haben das nie irgendwie mal so ein bisschen Schaden nimmt oder halt Teams, die komplett perfekt sind, so wie Clemson. Ich meine, Clemson reden wir darüber, dass sie nie irgendwie jemand ihnen nahhin kommt. Ähm, Klar, Oklahoma hat schon die Niederlage, aber ich meine, man darf Iowa State halt auch nicht niederreden. Ich meine, Iowa State, Records sagt auf keinen Fall aus, was für ein Team die sind. Ähm, Iowa State ist eines der Top-Teams in der Big 12 und ich, ich weiß nicht, also die Leute wollen immer, dass, dass es knapp wird und spannend und aber dann irgendwie, ach, ich, ich weiß ich weiß es nicht, also ich, ich, vielleicht bin ich auch gerade mit meinem Gedankengang einfach falsch. Ähm. Nee, ich finde das, ja, find das irgendwie
0: schon. Ich finde das schon richtig, was du meinst. Aber erstmal vielleicht ist Iowa State nicht das Team, von, an das man gewöhnt war von den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, dass sie dieses Jahr nicht so gut sind, wie sie die letzten Jahre waren. Und das mag wahrscheinlich auch daran liegen, dass sie halt super viel offensive Produktion dieses Jahr an die NFL abgegeben haben. Und man halt bei Iowa State vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht, um das zu regenerieren. Aber ich, ich hätte trotzdem gesagt, wenn du ein Playoff-Team bist, dann muss man Iowa State dieses Jahr höher schlagen als 42 zu 41. Das ist, ich finde, klar ist es dann das Clemson-Problem. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin bei Clemson, mittlerweile sehe ich Clemson so ein bisschen ähm, Ohio state esque weil sie einfach ihre Gegner komplett dominieren und das für mich dann schon wieder Aussage genug ist, dass man eines der Top-3-Teams ist, wenn man jedes Team seit dieser äh, dominösen 21 zu 20 ähm, nach Sieg gegen North Carolina, seitdem man ist man da einfach komplett woke und komplett dominant und deswegen sehe ich im Moment auch nicht, dass Clemson irgendwie rausgeredet werden kann mit einem, was auch immer, Rekord ungeschlagen. Ähm, immer noch eines der besten Teams im College Football dieses Jahr ähm, und ich, für Oklahoma ist für mich im Moment, dass diese Defense, das macht mich das macht mich auch schon wieder wütend, weil es am Anfang der Saison halt so aussah, joa, die können es schaffen, die lassen hier im Durchschnitt, was weiß ich, 10, 14, 15 Punkte zu und jetzt die letzten beiden Spiele kassieren sie mehr als 40, das ist richtig, richtig, richtig schade. Weil man gedacht hat, oh, dieses Jahr sieht die Defense besser aus und dann zack, 2018 all over again. All, all over again. Ja, ja. Denkst du, diese? Ich habe irgendwann
2: keinen Spaß mehr, sowas in Zukunft.
0: <lacht> das, de, de, Was denkst du? Man
2: freut sich immer und dann hat man.
0: Ja. Denkst du, diese Niederlage mit einem Punkt ist schädlich für den Stand jetzt?
2: Ähm. Ja. Also. Da ich das. das also wir sind immer noch bei Oklahoma, Iowa State, mhm. ne? Und, ähm. Dadurch, dass es Iowa State als Gegner, also man nur mit einem Punkt dann gegen die gewonnen hat, also sind ja im ap Poll sind sie ja sogar einen Platz abgerutscht. Und ich glaube so halbwegs, dass dieses Game ihnen die letzte Playoff-Chance irgendwie auf Platz 4 zu rutschen durch glückliche Verstrickungen und 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 eigentlich halbwegs versaut hat, weil das bleibt natürlich so eine Performance bleibt in Erinnerung. Ähm, mhm. Ja. Okay. Ich glaube Oklahoma hat das so halbwegs jetzt die letzten Playoff-Chancen dadurch. Kaputt gemacht.
0: Ich bin, da weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dieses, also die, seit Kansas State sind das für im Schedule nur noch Spiele, die man eigentlich dominant gewinnen muss, wenn man noch irgendwie eine Chance haben möchte. Nächste Richtig. Woche Baylor, Richtig. da, das, ich,
2: das muss man dominant gewinnen, so, das kommt erstmal, also, ich das find, muss ja. dominant gewonnen werden, weil Baylor ist umgeschlagen.
0: Richtig. Baylor muss man dominant gewinnen. TCU hat diese Saison schon richtig weirde Games gegen Baylor, wo sie halt so knapp in der Overtime verloren haben. Ähm, gegen Texas haben sie ein Spiel gewonnen, was sie eigentlich nicht gewinnen sollten sozusagen. Also TCU ist ein bisschen Kopfschmerz Syndrom der Big, Big 12 und dann Oklahoma State, das äh, andere Team, was das dritte Team, äh, glaube ich, in der Big 12, was noch gerankt ist. Ähm, auch äh, gerade ohne Thailand Wall ist, aber trotzdem immer noch sehr, sehr gefährlich. Ähm, und die muss man eigentlich alle drei dominant gewinnen, wenn man noch irgendwie in der Konversation um die ähm, Playoffs mit drin bleiben möchte. Okay. Ähm, wir gehen einfach direkt weiter zur nächsten Frage. Äh, wie lange kann Baylor sich noch weiter durchwursteln?
2: Nächstes Spiel ist die Entscheidung, wenn sie das gewinnen, dürfen sie sich überall durchwurschteln.
0: Dann können sie auch ganz normal gewinnen und müssen sich nicht irgendwo durchwurschteln. Ja,
2: dann sind sie das neue Central Florida. <lacht>
0: okay, ja, würde ich sagen, same thing, das Spiel gegen Oklahoma ist der Indikator dafür, wie gut Baylor wirklich ist. Ähm, schauen wir nochmal direkt auf den Schedule, die letzten Spiele waren, wie gesagt, West Virginia und TCU, beide ähm, TCU in Overtime, ähm, West Virginia mit drei Punkten ein 17 zu 14 Spiel, haben fand eine vermeintlich äh, gute Defense für Big-12-Verhältnisse und eine ja, High-Powering Offense, zumindest Anfang der Saison bis jetzt in den letzten beiden Spielen und dann ich bin immer noch nicht überzeugt, dass Baylor ein sehr, sehr gutes Team ist, was ja einen neuen Null-Rekord tendenziell aussagen würde. Und jetzt ist der Indikator Oklahoma, wie gut das Team wirklich ist. Okay, wir machen nochmal ganz kurz Pause, weil Silvio abhandengekommen ist. Wir machen einfach direkt weiter. Silvio, was denkst du, wie lange kann sich Baylor noch durchwursteln? Wursteln?
1: Also erstmal, die Frage kommt doch sicher von dir selber. Nee. Ich weiß nee, nee, ganz, nee. ganz genau, was für ein Baylor-Zweifler du bist. <lacht> Ähm, nee, aber die hatten ja die echt wieder so viel Glück diese Woche. Ähm, und Oklahoma ist halt ein Top-Team, klar, natürlich. Ich meine, Oklahoma ist nur an Nummer 9 gerankt, wenn man es so sieht. Und hat gegen Kansas State verloren, aber ich meine, wenn man sich das hier mal anschaut, die letzten beiden Spiele hat, hat Baylor einmal gegen West Virginia bei drei Punkten gewonnen und dann gegen TCU bei 6 äh, Punkten in Overtime. Ähm, und vor allem Punkte auch. Baylor hat gegen TCU 29 Punkte gemacht. Okay, TCU hat eigentlich immer eine gute Defense. Aber gegen West Virginia haben die nur 17 Punkte gemacht. Ähm, klar, hingegen wieder nur 14 zugelassen. Aber ich glaube, dass, glaub, dass es dieses Wochenende echt knapp wird. Ähm, glaube ich, dass sie sich nochmal durchwursteln können. Vielleicht, vielleicht. Ähm, vielleicht ist das wirklich diese Baylor-Saison, diese etliche Comeback-Baylor-Saison, die man manche Leute erwarten, manche Leute nicht. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin gespannt auf das Spiel. Ähm, aber ich weiß nicht, also lang könnte es sich, glaube ich, nicht mehr durchdrücken. Oh, ja. Ja.
0: Das haben Emo und ich auch so gesagt, das war äh, auch nochmal genau als der Indikator. Ich finde, ähm, Baylor muss jetzt den Minnesota-Move machen, wenn sie so ein gutes Team schlagen, dann gehören sie für mich in die Playoff-Konversation zumindest Uh, wenn nicht, könnt ihr, geht nach, geht nach Waco und spielt dort euren Football 17 zu 14 gegen West Virginia. Meine Meinung. Okay, ähm. <lacht> Eigentlich will man gar nicht mehr, aber diese Woche muss man nochmal auf die Spartans draufhauen, oder? <lacht> Silvio stellt sich ab jetzt tot.
1: Ja, ich sag dazu nichts.
0: Gut. <lacht> ähm. Milan fragt, kann Tennessee nachdem sie gegen Kentucky noch 7-5 gehen und somit einen Bowl erreichen? Tennessee...
1: Müssen sie nicht mal 7-5 gehen, um es genau zu sein. Müssen sie 6-6 gehen.
2: Na, ja, die können oh. auch 6-6 einen Bowl bekommen.
0: Können sie schedulemäßig noch...
1: Hätte das mal jemand gedacht ja, also vor der das so Saison irgendwann mit oder mit während, an, nach Anfang von der Saison, dass das das Tennessee, so, dass mal Tennessee noch, noch einen Bowl bekommen äh, die, die packen das, doch schon noch, wenn ich den Schedule richtig im, im, im Gedächtnis habe. Ich, ich rufe ihn gerade mal auf. Missouri und Vanderbilt, Missouri, Ja,
2: ja Missouri dann wird schon Vanderbilt, ja. Vanderbilt ja. ist immer risky, da weiß du nie, was los ist. Ach
1: was, Vanderbilt ist so schlecht. <lacht> nächsten fliegt <lacht> auch äh, am Black Sun den nächsten Sonntag raus für alle, die drauf, drauf wetten wollen.
0: Oh,
1: und, <lacht> Ja, also guck mal, wenn Vanderbilt den nicht rauswirft, dann weiß ich auch nicht. Ähm, der reißt nichts. Und Tennessee hat sogar eine espn matchup Predictor 90% Siegwahrscheinlichkeit. Ja. Kann ja kaum sein.
0: Ich meine, ich finde das, ich habe glaube ich vor diese, dieselbe Frage haben glaube schon vor zwei Wochen nach dem Sieg gegen South Carolina und ich meinte, ich könnte mir vorstellen, dass Tennessee einfach gegen UAB, gegen Kentucky, gegen Missouri und gegen Vanderbilt verliert. <lacht> ähm, schwacher Take würde ich sagen, ähm, UAB souverän, na, na auch ja, geschlagen, 30 zu 7 ähm, und Kentucky dieses Wochenende bezwungen, das war, glaube ich, so eines letzten Matchups, die man gewinnen musste, Kentucky diese Saison auch sehr, sehr großes Fragezeichen und dann, ja, je nachdem wie es dann aussieht, Missouri ähm, schwierig, da würde ich wahrscheinlich im Moment Missouri tippen und dann die und dann hätten sie, glaube ich, den 6-6-Rekord. Ähm, also 7-5 ist, das wird nochmal, ich würde jetzt nicht drauf wetten, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ähm, Marius mit der Frage, ähm, ist LSU noch aufhaltbar? Denkt ihr, dass das wahrscheinliche Number-One-Team äh, im College Football playoff ranking noch aufhaltbar ist von irgendeinem Team? Was denkt ihr, was könnte das? wer, wer könnte das Team sein, was LSU schlagen kann?
1: Ohio State. Mhm. Ich sag nicht, dass Klapp. Ohio State gewinnen wird, aber... Ich kann ich
2: sagen, sie so. könnten es
1: Ja, sie, sie können, können Ich meine, darüber können Richtig. wir eigentlich immer reden ähm, Aber Ich finde, find, das sind so die Nummer Eigentlich wirklich die top beiden Teams für mich Und ich würde das Spiel wirklich gern sehen NSU gegen Ohio State Das wäre wirklich, wär wirklich schön, schön. Das, ist das, ne, das?
2: Vor allem, das ist auch so ein Spiel Was man so selten die Chance bekommt Dass man halt so Big Ten gegen SEC Wirklich mal hat Und dann auch wirklich hochkaräter aus den beiden liegen.
0: Ich finde es krass, dass Ohio State ja wirklich so hoch gerankt ist und von allen Leuten wirklich so gut angesehen wird, obwohl sage ich jetzt mal nominell der beste Sieg wahrscheinlich gegen Wisconsin war, was Wisconsin das Team, was es dann doch nicht war im Grunde, ähm, aber bei Ohio State ist halt die Sache, dass sie halt einfach jedes Team, egal wie stark, einfach komplett dominieren und deswegen ja. würde ich auch sagen, die haben eine sehr gute Chance gegen LSU zu gewinnen, das fände ich sogar recht ausgeglichen, ähm, weil ich halt diese Defense auch so gut finde von ja. Ohio State und Clemson. Vor, ne?
2: vor allem wenn so ein passabel, also ein Team wie Ohio State auch Teams schlägt, die ganz eigentlich ganz passabel durch die Saison gehen, wie Wisconsin, dann zeigt es das auch, dass sie jeden Gegner wirklich ernst nehmen. Selbst wenn sie dann halt Maryland genauso stark wegputzen wie die wie alle anderen. Ähm, da finde ich, sieht man dann, dass sie auch wirklich mit jedem Gegner es ernst Und Ich glaube, auch wenn sie dann gegen einen richtig guten Gegner mal spielen, dann meint es auch mit denen ernst. Da kann man sich dann darauf freuen, dass auch LSU ernst nehmen werden.
1: Vor allem das, das letzte Mal, dass wir LSU gegen Ohio State gesehen haben, war 2008 im National Championship Game. Und das ja. hat damals LSU Puh. ziemlich de deutlich mit zwei Touchdowns gewonnen. Ähm, von daher, das war sicher auch nochmal so ein bisschen so ein Comeback. Also wäre auf jeden Fall für mich ein geiles Spiel. Äh, ich hoffe, dass es ja passiert, ey. dass da mal wirklich auch was, was Frisches im National Championship Game Natürlich, Clemson gegen Alabama gefällt mir jedes Jahr wieder, weil es sind halt die zwei besten Teams. Aber mal sowas Neues wäre dann doch auch was.
0: Ähm, hat was. Hat was, ja. Und Clemson, wie gesagt, ebenfalls ähnlich dominant gegen solche Gegner seit der, der UNC in knappen Sieg. Ich will schon immer fast Niederlage sagen, aber es war ja dann 21 zu 20. Im Durchschnitt, ich überschlage es mal war mehr als 50 Punkte, ähm, plakativ gesagt gegen jedes Team gescored, waren das natürlich, wie gesagt, keine Top-Opponents wegen ACC, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Clemson ein, ein, ein starkes Spiel gegen NSU spielen wird.
1: Ja, vor allem, was ich dazu noch sagen würde, ist halt, LSU, äh, Clemson hat halt immer den Vorteil, dass sie halt ihre Spieler während der Saison komplett schonen können. Mhm. Die gehen dann halt 100% in die rein und deshalb, Clemson muss man immer mit einberechnen, ähm, und Clemson wird auf jeden Fall auch ein schwieriges Spiel für LSU werden. Aktuell würde ich aber sagen, dass LSU für mich aktuell das Top-Ding ist. Wahrscheinlich wird mich aber am Ende Clemson wieder äh, überzeugen und dann wird Clemson wieder die National Championship holen. Irgendwie rieche ich es schon. Ähm. Aber es wird auf jeden Fall klasse. Also LSU gegen Ohio State oder Clemson werden glaube ich, glaub, beides sehr, sehr gute Spiele.
0: Ja. Ähm... Für Clemson ist er dann tatsächlich diese Woche sozusagen der Härtetest Wake Forest, <lacht> wenn man das dann mal so sagen kann, Härtetest test okay. Ähm, Sage Surat ist da übrigens auch, ausgefallen. Ja, und, und äh,
1: Clemson ist der 33-Punkte-Favorit. Also. Und Wake Forest hat verloren gegen Virginia Tech am Wochenende. Ja, genau. Ziemlich ordentlich sogar, glaube ich,
0: ja. Richtig, also ja, genau. Also Clemson und Ohio State sind so die Teams, wo wir sagen würden, das wären die, die LSU am besten spielen könnten. Und wenn ihr nochmal kurz überlegt, Energy Harris hatte ein richtig gutes Spiel gegen LSU und Clemson und Ohio State haben richtig, richtig gute Running Backs äh, auf ihren, äh, ja, in ihrem Roster äh, mit J.K. Dobbins und Travis Etienne. Also das könnte wirklich ein sehr, sehr ansehbares Spiel werden. Ähm, okay. Ivo, du hast gerade so gelacht. Willst du noch, hast du irgendwas Lustiges? Oder? Nee. Okay. Gut. Ähm, Jona mit den Fragen. Ist es nicht bitter, nach einem 73-14-Sieg zu 14 Sieg einen Platz abzurutschen? Er spricht von Ohio State, die ja im AP, glaube ich, auf 2 gerutscht sind. Ne?
2: Nö. Also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, dass egal was ist, einfach wegen der Qualität des LSU- und Alabama-Spiels es ähm, klar sein wird, dass der Gewinner des Spiels auf die 1 rücken wird und so ist es ja auch passiert. Also komplett berechtigt, wenn ganz ehrlich, wenn du Alabama schlägst, dann hast du die 1 verdient, weil du einfach gerade eins der Top-4-Teams geschlagen hast und nicht äh, Maryland.
0: Und wenn du dir nochmal überlegst, wie, welche Spiele LSU auf ihrem Schedule hatten, die haben Alabama geschlagen, Nummer 3 aktuell in der AP, die haben Auburn geschlagen, Nummer 11 aktuell in der AP und die haben Florida geschlagen, Nummer 10 in der AP. Also ja. das ist ein Schedule, huh. Und dann am Ende der Saison ist wahrscheinlich Texas auch irgendwie doch zumindest in der 25 äh, noch gerankt, also einen richtig guten Schedule, gut dominiert, absolut zu, zu Recht auf 1 und dann kann man sich auch als Ohio State da nicht beschweren.
2: Da ist man dann auch eingespielt gegen so ein Team wie Bama.
0: Ja, <lacht> stimmt, da ist man auf jeden Fall auf, auf alles gefasst. Ähm ich muss mal anmerken, dass ähm, wegen diesen ganzen Gegebenheiten auch äh, Florida sich einen Platz abgerutscht ist, obwohl man 56 zu 0 Vanderbilt dominiert hat. Also, also
2: einige sind abgerutscht, vor allem wegen dem, wegen dem krassen Climb von äh, Minnesota.
0: Genau. Ähm, jo, wir machen weiter mit. Bum, bum, ja. LSU Alabama war ein Topspiel würdig, oder? Absolut, bis jetzt, bestes Spiel der Saison. Willst du dem zustimmen, immer? Bestes Spiel der Saison? Auf,
2: auf jeden Fall. Für mich ist das das Spiel gewesen. Also für mich hätte das auch schon das Saisonfinale sein können.
0: Okay. Ähm, ist es verwerflich, Longhorns-Fan zu sein und Cowboys-Hater? In Klammern Eagles-Fan.
1: Nee.
2: <lacht> also, ich bin zwar Cowboys-Fan, aber ich kann es verstehen. Weil das College von einem selbst hat nichts mit dem NFL-Team zu tun. Insbesondere in Amerika ist das ja was ganz anderes, weil man, selbst wenn man in Texas studiert, vielleicht einen Job an der Wall Street bekommt mhm. und dann, weil man sich dann in New York quasi festsetzt, kann es passieren, dass du dann New York-Fan wirst von den Giants oder Jets oder von Buffalo auch vielleicht.
0: Nochmal. So, vor allen Dingen, es gibt ja in Texas, ist ja, Texas ist ja ein, ich würde sagen, overwhelmingly äh, konservativer Staat, ein, ein roter Staat, oder? Ja. Ja. Und ja. Austin ist ja sozusagen eigentlich dafür bekannt, eher so liberal, liberal. zu sein, ne? genau.
2: Ja, o Austin, Austin ist die liberale Insel. Genau. Wenn man das also auf amerikanische Politik eingeht, das ist der grüne Fleck. Nee, das ist allgemein
1: äh, die Großstädte in den USA. Du kannst. In ja, okay, Alabama jetzt nicht.
2: Ja, nee, aber, <lacht> aber in ich mein, Texas durch, ist das nochmal besonders. Also Austin ja,
1: ist... Ja, und an der Grenze ist alles blau. Durch Die Grenze ist blau, Austin ist blau und sonst ist alles halt dunkelrot. Ähm. Ich, ja. ich hätte
0: sonst argumentiert, dass man ja, wenn man Fan von einem Team ist, was in Austin ist, ja sonst auch vielleicht, ich weiß nicht, politisches Gedankengut, aber sonst eine, eine Weltansicht hat, die sich vielleicht von Leuten, die in Dallas wohnen, unterscheidet. Weil ich glaube doch, Dallas ist doch aber trotzdem eher eine konservative Großstadt. Dallas
2: ist recht konservativ, genauso wie Houston.
0: Ja. Okay. Also, aber
2: das ist ja ein anderes Thema da.
0: Richtig, wieder auch ein anderer Podcast. Ja. <lacht> ähm, also... Wir
2: sind verlinkt mit dem 9-11-Podcast. Genau,
0: <lacht> Verschwörungstheorien. Ähm, wir judgen also hier nicht nach NFL und College Zugehörigkeit. Alles, alles erlaubt bei uns. Ähm, Silvio, wie konnte Michigan State das Spiel gegen Illinois noch aus der Hand geben?
1: <lacht> ich wusste das.
0: Okay. Ähm, Wir haben es aber. Du brauchst es, Ich komme noch mal eine Michigan State Frage nachher, aber die brauchst du eigentlich nicht beantworten. Was du ja vorhin schon gesagt. Was ja, für absurde Sachen passiert ist. Ne?
1: Dumme Fehler. Ja. Dumme Fehler. Um, dumm, dumm, dumme Fehler. Dumm, ah, also dumm, dumm, dumm.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, wie wichtig ist es das euch, dass eure äh, in Anführungszeichen College Spieler auch in der NFL rasieren? Verfolgt ihr da äh, Spieler von Michigan und Michigan State aktiv in der NFL oder äh, wie? Äh.
2: Ich gucke mal so ein bisschen, was äh, Jabril Pepper macht und ähm, auch sonst so die Jungs. Also jetzt natürlich Tom Brady. <lacht> <lacht> ähm, ne? Cowboys-Fan ja und um...
0: Brady-Fanboy. Ah, ja,
2: ja. Ja. <lacht> 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 Nein. <lacht> ich gucke ich guck ab und zu mal gerne mal, was Rashawn Gary so macht, ähm, weil ich den schon gerne im College verfolgt habe. Jetzt auch in der NFL gucke ich mir ganz gerne mal an, was der so macht. Ähm... Ich gucke aber auch ganz gerne einfach, also andere nfl spiele das ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich gucke natürlich ab und zu trotzdem mal einfach, wer wo was macht. Und da habe ich zum Beispiel bei den Cowboys auch ein bisschen den Vorteil, dass sie viele Michigan-Spieler im Kader haben.
0: Okay. Silvio, äh, verfolgst du Michigan-State-Spieler? Ich habe es ja schon oft gesagt, dass
1: ich nicht so oft im NFL allgemein schaue. Von daher brauche ich jetzt ja nicht euch irgendwas vormachen. Ähm, wenn ich NFL gucke, dann ja, achte ich vielleicht mal drauf. Aber das sind vor allem Michigan State, nfl Spieler kann man da nicht mit Michigan-Spielern vergleichen. Ich meine, Michigan bringt ja zum Beispiel viel öfters hohe ähm, Spieler in den Draft als Michigan State. Klar, Michigan State bringt jedes Jahr auch irgendwelche Top-Spieler rein. Ähm, aber ja, ich meine, ein bisschen, aber das, das ist nicht das, auf das ich achte. Ähm, solange sie bei Michigan State sind, können sie so Spieler vollkommen, <lacht> wie sie wollen. Und danach ist mir, ich sage jetzt nicht relativ egal, aber ist ein, ich meine nicht achte jetzt nicht, ich
2: schon nicht mehr wirklich,
0: ist ein Social Media Follow drin, ein
1: Twitter Follow von denen bei mir.
0: Ah. <lacht> Welche Account? Bei, aber nur Account? bei den richtig
1: coolen. Ah, ja. Connor Cook zum Beispiel. <lacht> Oder okay. Conklin. Äh. Ich weiß nicht mehr von Jack. Jack. Jack Conklin, ja.
0: Ähm, kurze Zwischenfrage: Wie viel ich habe gerade drüber nachgedacht, dass Silvio das über erwähnt hat, wie viele ähm, Minuten Live-Football NFL habt ihr diese Saison schon geschaut?
2: NFL? Null. Also, ich habe mir jetzt am Wochenende das ganze Cowboy-Spiel angeguckt. Ah, ja. Okay. Beziehungsweise gestern. Das stimmt
1: gar nicht. Das stimmt gar nicht. Ich war bei dem äh, bears äh, dingspiel Packers war ich Ach, das stimmt. Du live, live sagen, sozusagen. Warst im live. Stadion. Das war das einzige. 3D sozusagen. In, in Person war ich da. Äh, das war das ja einzige Spiel, wo ich
0: nicht. geschaut habe. <lacht> ja. Ich bin tatsächlich auch bei null. Tatsächlich. Ich wirklich, ich hatte irgendwie kurz kurzes äh, Bedürfnis, mir ähm, Patriots Baltimore anzuschauen vor ein paar Wochen, als das lief. Aber dann ist mir aufgefallen, ja, Montag früh muss ich um 8 raus, da habe ich keinen ja. Bock drauf. Hast du
2: was verpasst? das, war das stimmt sogar ein gutes Spiel. Ja, ja.
0: Einfach ja, okay. Einfach
2: um, mal drei Heisman-Winner im Backfield, ne? <lacht> Baltimore.
0: Achso, und nochmal zu, meine, ich bin da tatsächlich wirklich der Social-Media-Typ. Ich habe einen Follow bei Vernon Hargraves da gelassen, <lacht> der ja, Corner, der irgendwie so richtig krass im College war und dann bei Florida und dann Nummer 9, ich glaube, Nummer 11 gepickt wurde von den Buccaneers im, vor ein paar Jahren und jetzt. 2016 war das, oder? Ja. Kann Das sein. Ja, das habe ich just...
1: heute gecuttert, gell? Echt? Ja, der wurde heute gecuttert. Ja, das habe ich noch davor gelesen. <lacht> ja, das sieht man nicht <lacht> auf seinem <lacht> Social Media
2: Account.
0: Ich glaube, der, der, der war halt auch zwei oder drei Jahre einfach hintereinander verletzt die ganze Zeit. Der, der, jetzt muss ich gerade schauen. Ich dachte, ich hätte vorhin
1: irgendwas gelesen, dass der rausgeflogen ist. Lol.
0: Das wäre ein nicer, nicer Plot Twist hier. Ich habe sogar überlegt, ob ich mir da, damals ob ich mir einen ähm, buccaneers Trikot von ihm hole. Aber.
1: Ja, das, zum Glück hast du das nicht ja. gemacht. Kajak, zum Glück. Dem Fehlinvestment bin ich in Gang. Ja, die haben den entlassen. Und zwar äh, wurde nach dem letzten Spiel hat Bruce Aaron schon gesagt, äh, dass er Van Howcraze gebencht hat, weil er nicht gehustelt hat. Zum oh, shit. Äh, I, I,
0: I. Ja. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, vor ein oder zwei Jahren gegen die Giants, wo man dann so einen Sound... Ding gehört hat, wo die Mic'd up waren, die Spieler, und dann hatte irgendwie jemand an der giant sideway gesagt, ey, wir müssen Nummer 28, ist bam, wir focus on them. und so, dann haben die immer gegen Hargraves geworfen, haben die einfach <lacht> voll auf die Kameras verteidigt. krasser Move. Aber ich glaube, die Giants haben auch gewonnen, also insofern easy. Ich
1: wollte damals im, im 2016er Traft übel, dass die, die Bears den holen. Die Bears haben da, glaube an 9 gepickt und Hargraves war ja an 11. Und die Bears haben dann Leonard Floyd geholt und äh, das war so ein richtiger Draft, an dem ich mich richtig vorbereitet habe <lacht> äh, und ich dachte, und ich habe geplant, ich dachte, ich war mir auch sicher, Joey Bosa geht zu den Cowboys und, so, <lacht> ähm, und ich, als, als die Bears dann Leonard Floyd geholt haben, war ich so mad, das war nachts irgendwann, das war ja nachts und ich war dann so aggressiv, da bin ich ins Bett gegangen. <lacht> Ich, ich unbedingt wollte, dass die Bears Werner Hardcrapes holen. Ähm, das ja, ist natürlich jetzt auch die Frage. Vor allem die Bears haben da noch hochgetradet, um, um, um mit den, mit den, ähm, den Bucks sogar, um Werner Hardcrapes zu holen. Und als sie hochgetradet haben, ich glaube, die haben da hochgetradet, oder? Und dann dachte ich damals, dass sie safe Werner Hardcrapes holen, vor den, äh, vor den Giants, weil die ja an 10 picken. Aber die Giants haben dann Eli Apple geholt.
0: Genau, Eli äh, Apple war der andere. Ja. <lacht> Ja, Mann, so, das ja.
1: war was. Ich glaube, die haben da getradet. Das erinnere ich mich.
0: Naja, ja, ja, ja. okay. Ähm, nächste Frage. Was ist euer Kommentar zu 73 Punkten von die Ohio State? Ähm, Wahnsinn oder einfach kein Gegner?
1: Kein Gegner und Wahnsinn. Beides. Sind <lacht> komisch. Die Ohio State. University. Ähm, ja, die Offense ist gefährlich, Mann. Richtig. Äh, ich bin mal gespannt, wie viele Punkte sie gegen Rutgers machen. Vor allen Dingen,
0: ich habe, also würde ich noch im Sportwettenbusiness drin sein, vielleicht haben so ein paar Leute beobachtet, wie sich meinen, naja, ist ja eigentlich egal, ich, auf jeden Fall bin ich jetzt schon wieder raus aus dem Sportwettenbusiness, im Gegensatz zu vor zwei Wochen, die, das, die, die, die 65 Punkte oder 56, was das waren, ähm, ich, finde ich sexy, aber trotzdem noch, ne. <lacht> 73 Punkte gegen Maryland, dann müssen sie ja, wenn man das äh, linear sich aufschreibt, dann müssten das ja wahrscheinlich 120 sein oder so meine Prediction. Ja, irgendwie sowas. Okay. Ähm, hat Joey Burrow nun Tua Tagovailoa im Rennen um die Heisman und den First Overall Pick hinter sich gelassen? Fragt Frank.
2: Ja, würde ich jetzt einfach so mit einem Ja beantworten.
0: Beides? Oder?
2: Ja, beides. Für mich sehe ich das so.
0: Okay. Ich habe das Gefühl, dass diese Injury Situation von Tua vielleicht langsam so ein paar Leute... So, na, vielleicht ein bisschen abschreckt. Da werden wahrscheinlich die NFL-Teams dann am Ende den, die besseren View drauf haben als wir Fans von außen, aber ich habe das Gefühl, dass Tour doch relativ häufig verletzt war die letzten Saisons und das vielleicht so ein bisschen der Bammer sein könnte und ähm, sollte jetzt nichts Außergewöhnliches passieren, was man nie vorhersagen kann im College Football, aber ich denke Joey Burrow sollte die heißen gewinnen nach diesem Spiel.
2: Also für die NFL ist es auf jeden Fall ein Bummer.
0: Ja. Silvio, ähm, was sagst du? First overall pick und Heisman? Heisman Tua, würde ich
1: auf jeden Fall sagen, dass Tua Burrow jetzt der Frontrunner sein sollte. Ähm, oh, Nummer eins Pick. Ich habe ich, hab's, ich hab's schon oft gesagt, NFL, wenn dann Quarterbacks eben. Und ich finde halt erstmal, dass es halt zwei komplett andere Quarterbacks sind. Und ähm, das muss man natürlich immer mit einberechnen. Und ich war, also ich bin auch auf diesem, mit dieser Verletzung von Tour ich weiß nicht, schon riskant. So. Du nimmst den dann mit 1 und dann, ich meine natürlich, jeder Spieler kann er beim ersten Spiel sich irgendwie verletzen und dann hat Career Ending Injury oder so. Aber das Risiko ist halt schon da. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube immer noch, die, die Saints traden sich hoch auf den First Pick und nehmen Joe Burrow und ganz Louisiana rasch das steht aus.
0: <lacht> und Tua ist auch Linkshänder, ne? Ich habe das Gefühl, dass das viele Leute nicht beobachten. Ja, du, du magst keine Linkshänder. <lacht> Robert, ja, hatte,
1: <lacht>
2: hat,
1: Robert hatte eine Karriere gemacht, wo er Tua als Quarterback hatte bei Madden und hat Tour dann vom Linkshänder auf den Rechtshänder umgeändert, weil ihm nur auf die Nerven gegangen ist.
0: Ich, das, die Performance, seine Performance offensichtlich ist, steigt nach oben, wenn, wenn er rechts, rechts wirft. Vielleicht sollte sich tour da nochmal reinlesen, wie man das wie man dieses Problem ändert. Auch in real Life halt. <lacht> okay. Ähm, komm, ich, nichts gegen Linksender aber ah, ne, wäre denn schwierig. Äh, hat Minnesota nach dem Sieg über Penn State eine realistische Playoff-Chance? Wir haben schon jetzt viel drüber geredet. Jeder, der aus der Big Ten in die Playoffs kommt, äh, kommen möchte, muss an Ohio State vorbei. Seht ihr, dass das äh, eine Möglichkeit ist, die Minnesota wahrnehmen kann? Hm. Ich, ich muss erst recht so ein ja. <lacht> die erste so. Die Stille macht mich Ja Ist ein bisschen schade, ne? dass die so eine krasse Saison spielen und trotzdem an Ohio State werden sie nicht vorbeikommen Das ist jetzt mal meine Prediction Da liegen nur noch Welten dazwischen Seht ihr das ähnlich oder wollt ihr einfach nichts sagen zu diesem Thema?
2: Ich weiß nicht, was ich, ich, was ich dazu sagen, sagen soll. <lacht> okay. Ich werde es einfach mal sein lassen, was
0: zu sagen. Silvio stimmt mir zu, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ich enthalte mich auch dann.
0: Mal. Sehr gut, dann okay, also wir sehen Minnesota kritisch, sehr gute Saison, aber an Ohio State kommen nicht viele Teams vorbei. Vielen Dank an, diese, an Frank für diese beiden Fragen. Basti, fragt, sollte Michigan State gegen Michigan böse verprügelt werden, wie steht es um D'Antonio? Silvio, let's go. Äh,
1: da kann ich direkt mal sagen, D'Antonio wird auf keinen Fall rausgeworfen, aber dieses Gerücht in East Lansing und was mittlerweile immer mehr Leute in East Lansing denken, ist, dass D'Antonio nach dem Jahr halt zurücktreten wird, äh, da wird niemals rausgeworfen werden. Die werden, selbst wenn sie sagen, die werden dem auch nicht sagen, dass er gehen sollte, äh, wenn dann kommt er nicht mehr will. Was ich auch denke nach der Saison, wird einfach sagen, so das war's jetzt. Der wäre aktuell meine Vermutung. Ähm, aber der wird niemals rausgeworfen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Vor allem nicht jetzt, also diese Saison dann nicht mehr, wenn dann in der Offseason, wenn es überhaupt so wäre. Ich, ich denke nicht, dass sie das dem antun würden nach einem Michigan-Spiel den rauszuwerfen und dann vor den letzten zwei Spielen, das sind dann eh nur noch zwei Spiele gegen Rutgers und gegen Maryland, ähm, ich glaube es kaum, dass die, dann, dass die den dann halt rauswerfen würden. Ich kann es mir, mir beim besten Willen nicht vorstellen. Egal, wie, wie hart die Niederlage
0: angeblich sein soll. Okay, gehen wir mal ganz absurd, ganz abwegig von einer krassen Niederlage aus. Ja, Silvio? Ganz ruhig. Was denkst du, wer wäre denn der nächste Coaching-Kandidat, sollte denn Tonio nach der Saison sagen, er geht?
1: Also ich habe schon mal gesagt, die Nummer eins für mich ist, ob ich es Gus heißen will oder nicht, ist die andere Frage. Pat Nadusi wird wahrscheinlich der nächste Head Coach. Ich meine, jeder in East Lansing weiß das. Als ich in East Lansing war, haben die Leute schon darüber geredet, äh, dass die Leute jetzt extra darauf achten, wie Pitt dieses Jahr spielt, weil Pat Nadusi sowieso weit kommt. <lacht> ähm, natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten...
0: Glenn Giffen? Naja, <lacht> <lacht> ja,
1: als ob der sich das antun will. Ähm, viel zu kalt. Nee, nicht mal deshalb. <lacht> das Team ist einfach viel zu schlecht für den. Ähm, aktuell zumindest. Äh, nicht, dass FAU besser wäre oder so. Ähm, ah. Der andere wäre wahrscheinlich Luke Fickel von, von Cincinnati noch. Auch die Frage, ob der sich das antun will. Ähm... Was natürlich für, was natürlich ein bisschen komisch wäre, weil D'Antonio kam ja auch von Cincinnati, oder komisch, ist vielleicht das falsche Wort. D'Antonio kam von Cincinnati, jetzt wieder Luke Fickel von Cincinnati. Aber ob Gutes oben oder Schlechtes oben ist natürlich die Frage. Ich bin da echt so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, D'Antonio ist so eine Identifikation Identif nee, Identifikationsperson. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Ähm, also auch eine Person, weil ich halt auch so ein bisschen die letzten Jahre natürlich halt groß geworden bin mit Antonio als Head Headcoach von äh, Michigan State. Das war wie wenn Tom Izzo als Headcoach vom Basketballteam von Michigan State weggehen würde. Ähm, aber ich weiß nicht, manchmal ist halt so ein Wechsel doch nicht, nicht, die, nicht die schlechteste Möglichkeit. Ähm, aber die Kandidaten denke ich, Pat Natoo, sie wird es wahrscheinlich werden. Ich wäre echt überrascht, wenn er es nicht wird. Ähm, dann Luke Fickel und dann wahrscheinlich irgendwie... Koordinator. Ich meine, es sind viele interessante äh, Coaches, ob, ja, offene Coaching-Spots gerade da ähm, und werden auch na, nach, der, nach dem Black Sunday da sein. Ja, Florida State und Arkansas zum Beispiel. Arkansas hört sich zwar nicht so gut an, aber vielleicht reden wir darüber nachher nochmal kurz. Ähm, deshalb wird es schwierig sein. Äh, wenn Das Ding ist ja, was zum Beispiel... Äh, Florida State gemacht hat, was sie haben gesagt, es werden so viele Coaching-Spots frei, sie wollen, haben Taggart jetzt rausgeworfen, um als Erster da zu sein, um direkt ja, um, um Kandidaten kämpfen zu können sozusagen. Ähm, das wird jetzt natürlich, manche Leute würden dann denken, ja, dann soll Michigan State doch, wenn sie eher an ein Ende denken, ihn doch auch jetzt rauswerfen. Ich glaube eher nicht, dass sie das machen würden. Ich glaube immer noch, dass da schon irgendwie eine Abmachung mit Pat Narduzi ist, dass er das sowieso übernimmt. Ähm, und dass es das im Hintergrund alles schon abgeklärt ist. Ähm, ja, ich, ich, bin echt, ich, ich, ich sehe Pat Narduzi einfach schon da als Headcoach. Ich, ich könnte mir nichts anderes vorstellen aktuell, ja.
0: Luke Fickel ist doch eigentlich auch, der hat auch Ohio State Background, oder? Kann ja, er
1: nicht. Der, der war bei äh, der kompletter Ohio State Typ, der ist in ja. Columbus geboren, okay. in Columbus gespielt, High School, College, alles und war dann Offensive Coordinator da und dann zu Cincinnati als Head Coach. Ich meine, manche Leute reden auch drüber, dass Luke Fickel unter unter Umständen auch äh, USC Head Coach werden könnte. Ich meine, ähm, der neue Athletic Director von USC ist jetzt der Athletic Director von äh, Cincinnati und der hat auch Luke Fickel damals gut und dafür damals sehr groß gelobt worden. Ähm, ja, wird schwierig, ja. Wäre auf jeden Fall für mich die bessere Möglichkeit, würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, Pat kennt sich halt aus mit Michigan Side, Luke Fickle wäre Outsider, vielleicht mal ein richtig neuer Turn.
0: Ja, Mann, schwierig. Ich habe übrigens noch, zu, mir sind jetzt gerade so ein paar Gedanken in den Kopf ge 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 geploppt, ähm, Habt ihr ist euch das aufgefallen, dass über USC gesprochen wurde, als ob Clay Helton schon gefeiert, äh, gefeuert worden wäre? Irgendwie die letzten Wochen, ja. als ob der, also ich habe mich schon gewundert, Leute, warum reden alle über USC? Der ist doch noch da, oder? Und zack, ist da einfach, das ist komplett disrespectvoll gegen Clay Helton, dem Coach, der einfach doch an seiner Arbeit ist und jedes Media Outlet redet schon, na, wer ist denn eigentlich der Nachfolger?
2: Ja. Ja, das das stimmt, das ist wirklich krass, also wie wie stark einfach nur darüber geredet wird, dass er quasi bald weg ist, so nach dem Motto.
0: Und <lacht> habt ihr das mitbekommen, dass für Florida State Dion Sanders als Kandidat irgendwie aufgeploppt ist? Ja, das, das ich auch fände ich. Auch schon den grandiosesten Power Move aller Zeiten. Das wirklich Recruiting würde einfach durch die Decke gehen mit dem als Headcoach. Und dann lässt man als Offensive Playcaller diesen den äh, Bryles Typen, ja. den dubiosen und dann äh, als Defense Coordinator muss man dann mal schauen, wen man da engagiert. Und nee, das kann eigentlich Dion Sanders ja selbst machen, oder? Als DB. Und dann ist er im Grunde nur der CEO, der so alles lenkt und sich ums Recruiting kümmert. Fände ich, finde ich ein Power Move von von Florida State. Und auch äh, durch meine Fanbrille natürlich gesehen, ähm, vielleicht nicht das Schlechteste. Ähm, okay, wir gehen, achso, was, was mir noch eingefallen ist, Silvio, ich habe das Gefühl, dass wir schon seit zwei oder drei Jahren über Brian Lewerke reden, warum startet nicht einfach mal ein anderer?
1: Ja, die, die Frage muss jemand anders stellen, die frage ich mich schon ewig. Habt ihr... Ja, nee. Das Ding ist halt, Brian Werky hat halt mit Abstand die meiste Erfahrung, mhm. aber wir beide haben uns ja auch schon mal drüben unterhalten. Es ist halt, die, dahinter taucht halt Rocky Lombardi, der mal Lala spielt, wenn er, wenn er mal reinkommt, dann spielt er ziemlich gut und er startet irgendwie so, ja wie gesagt Lala. Und danach dahinter, ist halt Theo Day und ich bin schon lange der Meinung, Brian Lewerke, man weiß, das wird nichts mehr. Warum nicht einen von den Jungen langsam aufbauen? Ähm, also die Frage muss jemand anders stellen. Aber ich glaube nicht, dass das Problem nur bei Brian DeWolke li liegt. Ich glaube, Brian DeWolke könnte deutlich besser sein, wenn das Offensive Playcoding auch mal ein bisschen besser werden würde. Aber okay. ja, ich bin leider nicht der äh, O.C. Von, von den Spartans. Sonst wären da ganz andere Entscheidungen.
0: <lacht> okay. Ähm dann, ah, wo ist Bammer jetzt im Ranking und kann Baylor, Baylor nächste Woche überleben? Ähm, wo Bammer im Ranking ist, haben wir ja schon vermutet. Ähm, wie, wie, das, wie seht ihr das Spiel Baylor gegen Oklahoma? Noch nicht den Pick vor, vorhersagen, aber Tendenz?
1: Wir haben wir ja vorhin schon drüber, eigentlich ein bisschen auch geredet. Ähm, gut, klar, gut, ich weiß nicht, also Vegas hat es aktuell bei 10 Punkten Favorit für, für Oklahoma, finde ich ein bisschen viel. Okay. So
0: Finde ich, ich würde sagen, ich würde dem zustimmen, hätte Alabama eine Defense, aber da offensichtlich nicht eine Person dort äh, für sich für Defensive verantwortlich führt, ähm, ja, viel.
1: oklahoma Manch,
0: oder? Genau. Ja.
1: Durch Bälmer gesagt. Ich meinte, aber,
0: aber im Grunde ist es naja, nicht dasselbe, aber ähnliche Probleme, ne? Ohne jetzt die Oklahoma-Defense mit Alabama-Defense zu vergleichen zu wollen, aber. Ähm. Was sagt er zu Charlie Brewer, Quarterback bei Baylor?
2: Liefert ab bisher. Mehr habe ich ja. da nicht nur Meinung zu.
1: Robert, was sagst du?
0: Äh, ich glaube, dass er diese Saison vielleicht so ein bisschen überraschend einer der besten Quarterbacks in der Big 12 ist. Ich glaube, wir haben letztes Jahr schon gesehen, dass viel Potenzial in ihm steckt und ich denke, dass dieses Jahr das überraschend gut läuft, für insgesamt für Baylor. Ist wahrscheinlich mit Hauptverantwortlich mit dieser äh, äh, Big-12-Verhältnissen, gute Defense ähm, für diesen Erfolg von Baylor verantwortlich. Ja. Ich Siehst, rasch, das?
1: wenn er nicht hm? in den Draft gehen wird.
0: Ist, ist, ist er Junior, ne?
1: Junior, ja, Und er hat die letzten drei Jahre ziemlich gut gespielt. Ja. Von daher also vor allem nach der Saison, sagen wir, die Saison läuft mal so weiter, auf der ich meine, auf dem Erfolg könnte man einen guten Draft-Profil aufbauen. Vielleicht übernimmt dann ja sein kleiner, ich glaube sein kleiner Bruder ist da auch Quarterback. Bo Pro, best Freshman aktuell. Vielleicht übernimmt er ja.
0: Nice Alliteration. Kleine ja. Dynasty. Ähm, aber ja, Aber denkst du, dass wir haben ja schon mal in einer anderen Episode darüber geredet, aber denkst du, dass das ist der smarte Move, wenn dieses Jahr diese Quarterback-Klasse vor allen Dingen in der Spitze halt so relativ breit aufgestellt ist?
1: Ich, ich meine, er ist ja Teil von dieser guten äh, Quarterback-Klasse. Deshalb reden wir ja über die gute Quarterback-Klasse und da ist er halt ein Teil davon. Aber
0: ist, ist er jetzt bei, in der Klasse von äh, Herbert, ich sage jetzt einfach mal, From, Tua und äh
1: Ja, habe ich, also hab ich schon. Okay. Ähm, also jetzt vielleicht nicht First-Round-Pick, äh, äh, vielleicht nicht so first overall mäßig, aber zweite, dritte Runde schon. Und ich meine. Ich weiß ja halt nicht, ob der noch höher kommt. Und dann stell dir mal vor, es ist halt immer die, wie du es, muss halt immer ab, ab, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also, glaube, Baylor hat, spielt jetzt gerade eine 9-0-Saison, geht vermutlich, gehe ich aus irgendwie 11-1 oder so, ähm, in der regulären Saison. Und nächstes Jahr spielt Baylor, was weiß ich, Matt Rule geht zu USC und Baylor spielt eine 6-7-Saison. Mhm. Ähm, oder Matt Rule verlässt, wer kurz vor der Saison die oder jetzt dann irgendwann nach dem nach Draft oder so die Baylor Bears und dann steht er auf einmal da und spielt in einem System, in dem man nicht zurechtkommt. Das musst du immer abschätzen, aber ich weiß nicht, warum man nicht gehen sollte. Also. Okay.
0: Gut, wir machen weiter. Nächste Frage: Haben die Oregon Ducks noch Chancen auf die Playoffs? Das haben wir, glaube ich, auch vorhin schon beantwortet. Silvio und ich fanden, äh, würden jetzt im Moment sagen, wenn alles so verhältnismäßig nach Plan läuft. Um, auf dem Number-4-Spot sieht man den um, One-Loss-Pack-12-Champion-Oregon, richtig? Ja. Emo, was denkst du, Oregon in die in die Playoffs am Ende der Saison?
2: Hm. Das hängt so ein bisschen vom, vom SEC-Championship-Game an, aber es ist eine berechtigte Chance da. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn vielleicht sogar stattdessen Minnesota noch reinrutscht. In die Playoffs. Ja, aber hängt halt auch von dem Big Ten Championship Game an, dann wäre wiederum für Ohio State das versaut, also ha, schwer zu sagen, ja, also Oregon hat, hat die realistische Chance, sagen wir es mal so.
0: Ich finde es so krass, dass wir im Moment auch, und nicht nur wir, sondern auch viele, habe hab ich das Gefühl, amerikanische College Football Menschen, ähm, so über Utah gar nicht so krass reden, obwohl die ein ähnlich starkes, also eine, genau die denselben Rekord haben wie Oregon und im Moment ähnliche Chancen haben sozusagen diese Pack 12 zu gewinnen.
2: Ja. Ja, sie werden es ja wahrscheinlich halt im Championship Game dann gegen ja. Oregon unter sich quasi ausmachen sogar, also ich, ich glaube ganz ich glaub, unrealistisch dafür, ist es
1: nicht. Ich ja. würde sagen, der Grund dafür liegt einfach, dass Oregon ein viel namhafteres Team ist als Utah. Ja. Und man kann leichter Oregon in den Playoffs verkaufen als Utah. Das mhm. ist meine Meinung. Ja. ja.
0: Und ich glaube auch, hier ist wieder Utah verliert gegen USC und Oregon hat gegen Auburn verloren. Da ist auch wieder der äh, Win gegen Auburn ein bisschen sexier, als der, äh, ja. der der Loss gegen Auburn sexier als der Loss gegen USC.
2: Ja, vor allem jetzt, wenn wir halt schon drüber reden, ne, dass bei USC jeder lässt lästert, wenn wann, wann der Trainer abfällt. <lacht> Insbesondere dann halt, ne, wenn du dann das Team bist, das gegen den verloren hat, der rausgeschmissen wird. Also, mhm. kritisch. Oh.
0: Okay, Sammy fragt weiter, was wir nach diesem Spiel zu Jory Borrow sagen, haben wir bis aber schon ausgiebig beantwortet. Ähm, deswegen weiter mit Marvin. Was unterscheidet ein 4-Star von einem 5-Star-Recruit? Wie funktioniert diese Wertung? Ähm, kann einer von euch eine kurze Zusammenfassung geben? Emo?
2: Was ist ein 5-Star von einem 4 star recruit trennt? Mhm. Ähm, das sind am Ende oft in Sachen Ratings, also das, das sind dann meistens die Ratings, das sind so Kleinigkeiten. Oft ist es ja, dass die 5-Stars deswegen auch als 5-Stars eingerankt werden, weil sie zu allen möglichen Camps zum einen gehen. Also wenn du jemanden live siehst, kannst du sie natürlich besser einschätzen. Dementsprechend ist es so, dass halt diese Spieler oft ähm, einfach deutlich besser bewertet werden, dadurch, dass sie ja gesehen werden. Ähm, dann kommt dadurch natürlich zum einen das Rating zustande, zum anderen ist es meistens dann einfach die Stärke... Des eigenen Spielchattels plus halt die Qualität, also dann sind es halt Kleinigkeiten. Ob du jetzt eine 446 läufst oder eine 442, so nach dem Motto. Ähm, also solche Millisekunden-Sachen halt, wie ist denn die Armlänge, wie ist die Handgröße? Ähm, solche Sachen wirklich sind dann am Ende. Oder spielst du auf Armata Day oder spielst du in, äh, ja, spielst du im Nirgendwo von, von Alabama oder bist du irgendwie. Der krasseste Spieler in Wyoming oder bist du der krasseste Spieler in Florida? Also da, solche Unterschiede halt. Und man muss so es ausmachen.
0: Nochmal anmerken: Diese ganzen Rankings sind ja aber von, die, haben, die werden ja von Experten sozusagen, ja.
2: ne? Das sind nicht Bewertungen von den Colleges. Das ist vielleicht immer wichtig, trotz allem im Hinterkopf zu behalten. Also College nicht. an sich gibt die ja kein Rating, das, das sind ja. ja diese unabhängigen Medien und das ist natürlich dieser ganze Sport, Medien, Bass, drumherum, damit Leute wie wir am Ende in einem Podcast sitzen können und darüber reden können. So, so ein bisschen ist der Content bei sowas dann.
0: Bei deinem ehemaligen äh, Arbeitgeber, sage ich mal, ja. habt ihr doch mal mit so einem 24 7 Bewerber genau. doch mal zusammengearbeitet. Ne? Hattet ihr yeah. eigentlich so eine Liste oder sowas an genauen, ja. äh, so einer metrischen Bewertungsschema Nein. oder sowas?
2: Nein, ähm, das liegt daran, dass sie das natürlich trotz allem auch äh, versuchen für sich zu behalten, woran sie jetzt genau das ausmachen, welche Ratings sie den Spielern geben, um halt sich eine eigene Marktsicherheit zu geben, sonst äh, weiß man am Ende auch genau, auf was sie achten, also mhm.
0: Und was vielleicht auch für Leute, die sich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, zu erwähnen, ist, es ist ja auch sogar so, dass es verschiedene Anbieter von diesem Ranking gibt ne, es, Ich sag mal, ich glaube die drei genau, größten sind.
2: ESPN, Scout und 24-7. Genau, 24-7 und
0: genau. Rivals. Ja, also, genau, ich Rivals
2: ist ja ESPN.
0: Ja, ja. ja sind das ESPN Ranking ja. und Rivals ja, sind das. Da?
2: Rivals und ESPN, ESPN gehört zu. Also so, Rivals okay. gehört zu ESPN. Okay. Und Scout. Gab es auch ganz lange, aber die gehen jetzt gerade in ESPN, glaube ich, sogar auf.
0: Naja, ah und, und man sieht ja sogar da, dass da unterschiedliche Sternebewertungen bei diesen unterschiedlichen Anbietern gemacht werden, also ist das oft nicht wirklich so krass durchschaubar, was da eigentlich so bewertet wird, aber ich sag mal so, ist es trotzdem überraschend akkurat, würde ich sagen, für diese Tatsache, dass das im Grunde ja eigentlich subjektiv scheint, sage ich mal.
2: Ja, es ist sehr akkurat schon, das stimmt.
0: Das, was natürlich nicht heißt, dass nach, aus dem 2-Star-Recruit dann, keine Ahnung, irgendein NFL-Spieler, NFL-Star rauskommen kann und einem 5-Star-Recruit ja. dann ein äh, absoluter Bast. Ja, genau. Na, aber ja. Okay, ähm, ähm, Marvin fragt weiter. Ähm, Derek Stinley Jr. sah gegen Bama überhaupt nicht gut aus. Lag es nur an der Klasse seiner Opponents? Lag es nur an der Klasse seiner Opponents? Fragezeichen ähm, habt ihr das, habt ihr das gesehen? Ich hab, hab ähm, um mich nochmal mal zu erinnern, ich habe glaube ich, vor, noch nochmal schnell in die Highlights raungeschaut und um nochmal zu gucken, was mir entgangen ist, aber das Einzige, was mir nochmal aufgefallen ist, war dieser Busted Play, wo er irgendwie halt komplett verschlafen hat, äh, so diese diese Coverage aufzunehmen und dann war das so ein easy Touchdown, weil er irgendwie drei Schritte hinter dem Receiver war. Und ich habe dann nochmal gesehen, dass besser gesagt schon davor, auf äh, irgendwelchen Social Medias, wo dann rangezoomt wurde, dass halt irgendein Coach mit ihm noch gelabert hat, während sozusagen der Snap noch erfolgt ist und er deswegen dann äh, sozusagen verspätet erst seine Coverage aufnehmen konnte und deswegen da so eine busted coverage hatte, die dann zum Touchdown geführt hatte. Ähm, habt ihr das auch gesehen gehabt?
2: Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Müsste nee, da jetzt sowas war. Ja, okay. Das ist also also, interessant. Ja.
0: Äh, hat, habt ihr Derek Ding ja als eine besonders schlechte Performance wahrgenommen in, in dem Spiel?
1: Ja, er hat ein paar Mal so ein paar Sachen, aber ich meine, er ist halt nur Freshman. Genau.
0: Äh, das wäre dann,
1: dann. Klar, top, top Recruit gewesen, aber ich meine, Top Recruit heißt ja nicht, dass man äh, NFL-ready sozusagen schon fast ist. Ja. Äh, sind ja trotzdem immer noch Highschool-Spieler
0: ähm, okay, ähm, um, dann müssen wir mal kurz schauen, ja genau, jetzt kam hier noch eine Frage auf Twitter rein, eine Nachricht, die lese ich einfach direkt mal vor, hi, zuerst will ich erstmal für euch, ah, okay, das ist erstmal, er lobt uns, vielen Dank, ähm, was glaubt ihr, wieher betrifft der Verlust von Sage Surat Wake Forest und mindert, die, und mindert der Verlust ihre Bowl-Chancen? Sage Surratt, ähm, der Receiver äh, für Wake Forest, ich glaube auch Leading Receiver von der ACC. Und ich würde jetzt direkt nochmal nachschauen, wie steht denn Wake Forest eigentlich gerade. Die haben jetzt am Wochenende krass verloren. Aber die müssen
1: sonst, zwei Niederlagen haben. Müssten müssen 7-2 sein, glaube ich.
0: 6, 7, genau, 7-2. Ähm, also eine Bowl-Teilnahme gibt es auf jeden Fall. Es geht dann wahrscheinlich nur um diese Hone Bowls, ne? die, die wichtigsten. Denkt ihr, dass das jetzt ein herber Rückschlag sein könnte?
1: Keine Ahnung. Habe, ich, gebe die Frage
0: gebe ich ab. Also. Ich würde sagen, ähm, ohne mich jetzt genau mit der ACC auseinanderzusetzen, weil mich diese ähm, Conference abfuckt, ähm, Wake Forest hm. natürlich mit einem guten Start, ne? 5-0 ähm, und Sage Surratt auch mit einer sehr, sehr guten äh, Saison ähm, Ah, ich weiß nicht, dass diese 17-36-Niederlage ist schon hart gegen Virginia Tech und dann Restprogramm Clemson, würde ich mal sagen, ist eine Niederlage ähm, safe <lacht> ähm, und dann Duke und Syracuse und ich glaube, das sind noch zwei machbare Gegner und dann wäre man 8-9-2, ähm, glaube ich, ne? Genau, 9-2 ja. und ja, ja. Ja.
1: Ja, Clemson-Niederlage wären so 9-3, oder? St Stimmt, 8-3, ja. Acht, drei. Acht, drei, ja.
0: Sie haben schon sieben Wins, dann zwei Wins gegen Dugan Syracuse und neun und neun drei. Ist, Genau, neun, drei. Ähm, ja, und dann werde ja, man, was denkt ihr, ich glaube, dann ist man halt irgendwie, wahrscheinlich so wie man jetzt gerade ist, irgendwie neun, zwischen 15 und 20 irgendwie gerankt. Um, und das ist dann, glaube ich, für einen New York Six auf jeden Fall nicht gut genug leider. Um, okay, Sage hat halt auch wirklich krasser Leistungsträger an dieser Offense, also krass, wird interessant zu sehen sein, wie ähm, Wake Forest da zurückkommt. Um, Hätte es Appalachian State mit einem Rekord von 8-1 und zwei Siegen gegen Power-5-Teams verdient, gerankt zu werden? Haben jetzt am Wochenende gegen South Carolina gewonnen. Ich glaube, die Grafik war <lacht> Appalachian State, King of the Carolinas, weil sie noch gegen North Carolina und Eastern Carolina, glaube ich, gewonnen haben. Was denkt ihr von AppStay diese Saison?
1: Ich meine, sie haben halt King George Saturn verloren. Das schmerzt halt schon ein bisschen. Ja.
0: Und das ist die Frage, sollten sie gerankt werden äh, zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ich meine, ja. ich, mein, ich, ich, ich würde da kurz mal was dazu sagen. Die Rankings dieses Jahr sind echt komisch. Also die sind die letzten Jahre, finde ich, schon ziemlich komisch. Aber dieses Jahr besonders. Wir haben durch die Top-Teams und unten ist einfach nur pures Chaos. Da da könntest du, ja, da könntest du auf jeden Fall Appalachian-State reinhauen. Macht Sinn. Aktuell würde ich wahrscheinlich sagen eher nein, aber ähm, wer weiß, also die die Teams da unten schenken sich kaum was. Da wird da wird immer, ja, ja jedes Jahr wird das so durch sage ich mal, aber dieses Jahr scheint es mir doch ein ziemlich ein ziemliches Chaos da unten rum zu sein. Mhm. Vor allem, wir, wir hatten ja die Diskussion schon mal mit Boise State gegen Texas und das war ja auch ein bisschen weiter unten
0: Stimmt, Und, aber, aber man auch. Ja. Man hat jetzt tatsächlich ja die die Group of Five Teams haben sich jetzt da so ein bisschen rauskristallisiert, wer da so die besten sind. Und Appalachian State hat mit diesem komischen Loss gegen äh, wer war es Southern? Georgia Southern. Georgia Southern. Ja. Hm, naja. Und das sind halt schon, ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel SMU sieht besser aus, Memphis sieht besser aus, Boise, die haben alle einen ähm, loss record, Cincinnati sieht besser aus. Auf der anderen Seite Oklahoma State steht 6-3 und ist auf 25 gerankt in der AP-Poll. Mal schauen. Okay, aber auch sonst, wir sagen ja auch, was hätte Appalachian hätte, hätte State davon jetzt gerankt zu werden? So, halt Das Ranking, was am Ende des Jahres ist, so zählt so, um sich das irgendwie auf die Fahne zu schreiben und jetzt in Woche... Nach Woche 11 ist das ein bisschen eigentlich auch Wurst, wenn man das so sagen darf. Ähm okay, wir haben noch drei oder vier Fragen. Welche Konstellation müsste es geben, damit Bama nicht in die Playoffs kommt? Wir haben kurz vorhin drüber das angeschnitten. Es müsste im Grunde nur einen One-Loss-Pack-12-Champion geben und dann sind sie unserer Meinung nach raus. Stimmt's?
1: Ja. Also für ja. mich zumindest. Genau. Und Das heißt, dann das Argument wäre natürlich da, dass Alabama äh, reinkommt, aber ich finde ja, ich weiß nicht, wenn du einen One-Loss-Power-Five-Champion hast, ich weiß nicht, warum du den dann nicht reintun solltest. Natürlich wäre dann das Argument ja, warum nicht Oklahoma, aber ich glaube, äh, Oregon wäre einfach die bessere Wahl.
0: Ja, und dann auch, auch, weil Oklahoma gegen Kansas State verloren hat und äh, Oregon gegen Auburn.
1: Das... Ja, das wäre natürlich auch wieder ein Argument
0: okay und sonst wenn es einen 2-Loss ähm, wenn es ein 2 pac Pac-12-Champion gibt aber einen 1-Loss ein Big-12-Champion also Oklahoma mit einem Loss würdet ihr dann immer noch Oklahoma gegenüber ähm, Alabama reinholen
1: oh, das, ist, das wären dann schon wieder so äh, Spezialfälle ich weiß, ich finde es eher unwahrscheinlich erstmal und Hi. El oh, ich weiß nicht. <lacht> das ist echt schwierig. Ähm, ich habe das... Es also, halt wirklich auch auf das sec hm? Championship game an. Hm. Wie das ausgeht. Ich, ja,
0: das macht mich irgendwie... Das macht ich Stell
1: mich dir nämlich mal vor, Georgia. sagen wir mal, Georgia gegen LSU ist. Und LSU verliert deutlich gegen Georgia. Was passiert dann? Ich, ich weiß es nicht. Ich, dann kommt Georgia dann an. Dann rein, oder Georgia oder fliegt LSU raus oder...
0: Georgia fliegt dann, äh, ne Quatsch. Jo also ich denke, Georgia müsste dann theoretisch rein, weil sie die SEC gewonnen haben. Aber, ah, fuck, es ist, ist gerade ein <lacht> kompletter Mind-Twister gerade. Ah, na gut. Ich möchte mal kurz, nächste Frage wird noch schwieriger für mein und zu comprehenden sein, deswegen möchte ich es einmal kurz schon mal rausbappen. Wer kommt in die Playoffs, wenn folgende Situation eintritt? Georgia gewinnt die SEC mit einem L Minnesota gewinnt die Big Ten es wurde jetzt nicht hingeschrieben welcher Record, ich sage einfach mal Big Ten ungeschlagen Baylor gewinnt die Big 12 auch ungeschlagen Utah gewinnt die Pac-12 mit einem L auf, am, am Ende und LSU und Bama haben jeweils einen L und Clemson gewinnt die ACC knapp So, denn
1: Unbeantwortbar zu der Uhrzeit also der Auf <lacht> Aufnahmelänge, die wir schon haben.
0: Okay. Ich
1: das, das jetzt mal die Prozentzahl, das ist genau das Einzige. <lacht> Wahrscheinlich,
0: ja. So Ich, ja, ich, ich versuche es einmal ganz kurz. Minnesota, ungeschlagener Big Ten-Champ in die Playoffs rein. Baylor, ungeschlagener Big 12-Champ in die Playoffs rein. Clemson, ungeschlagener ACC-Champ in die Playoffs rein. So, jetzt haben wir einen Utah-Champ mit einem L oder nennen Georgia mit einem, dann nehme ich Georgia. Dann hätte ich Minnesota, ähm, Georgia, Clemson und Baylor.
1: Ich, so hätte ich es dann auch gemacht, aber ich, ich bin mir relativ sicher, dass das nicht so kommt Ja, ich, ich,
0: das war nur ein sehr krankes Gedankenspiel. <lacht> Das
1: sind so, so Anfang der Saison, Gedankenspiele schon fast. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Und jetzt.
0: Ähm, wir haben auch, oh Gott, ähm, gibt es ein offenes System aus der Vergangenheit, äh, was ihr gerne mal wieder sehen möchtet?
2: Nö.
1: Nö. Auch nicht. Ich bin zufrieden, so wie es ist.
0: Ich habe im um, Moment. Man gibt es irgendwann
2: ja. eh wieder. <lacht> ich habe. Sagen wir es mal so.
0: Von also da wurde in dieser Frage wurde als Beispiel noch die T-Formation genannt. Das kennt ich nicht mal. Deswegen habe ich das vorhin mal recherchiert. Und das sah schon sehr lustig aus.
1: T-Formation ist doch einfach mit Fullback und Halfback, oder?
0: Ja, aber die stehen dann alle so in einer auf einer Yardlinie. Ja. Ja. Um,
2: Achso, mir fällt doch eins, was ich wieder alles ah, ist ja quasi keine Formation. Ich würde gerne mal wieder so die Oregon Speed Offense sehen von damals. Mhm. Die hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Ah, die, die unter Chip Kelly. Ja, genau. Die Chip Kelly Oregon glaub, speed wenn da als Chip Kelly funktioniert die doch relativ hat. Ähnlich, oder? Ja, aber ich finde die von Oregon hatte irgendwie noch was Besonderes.
1: Die spielt mit Marcus Mariota. Also weil Sporter
2: das System einfach, weil das System einfach besser funktioniert hat.
0: Ich habe, dann wurde als Beispiel noch Single Wing äh, genannt. Ist auch irgendwie so eine Formation, wo es keine Receiver aber, gibt.
2: Obwohl Single Wing, Single Wing, wird ja noch.
0: Und oder, das wir in
2: Europa schon. gespielt. Also ich kenne es zumindest sehr aktiv in Deutschland, die Single Wing. Ja. Single Wing und Double Wing, das ist so ein Ding, das äh, <lacht> hat sich ziemlich bei mir eingeprägt im Kopf <lacht> von Formationen, die gespielt werden.
0: Okay, aus, aus, aus Eigenerfahrung sozusagen. Aus
2: Eigenerfahrung in Europa. Also zumindest, deswegen, deswegen weiß ich nicht, ob ich das sehen will, in Europa wird es immer noch gespielt. <lacht> und die T-Formation wird sogar, glaube ich, von den, ich glaube sogar die Götting Generals spielen so ein ähnliches System. Die spielen nämlich Football in den 80ern. Sorry dafür, aber das ist die Wahrheit. Das wissen aber die Göttinger auch. Also no hate an der Stelle.
0: Just facts. Welches Team hat dieses Jahr die beste O-Line? Letzte Frage für heute. Ich gehe mit Georgia. Sehr talentiert. Viele äh, hohe Recruits, die diese Saison echt ganz gut spielen. Vor allem das Spiel gegen Florida hat mich impressed, dass die das so gut aufhalten konnten, den Pass Rush. Florida, äh, Georgia wäre mein Pick.
2: Also traditionell müsste man eigentlich mit den ähm, Nebraska Cornhuskers gehen. Das geht aktuell aber einfach nicht. Aufgrund der Leistung. Ähm, ich weiß gar nicht so recht, mit dem ich gehen sollen würde. Ich glaube, es ist für mich aktuell Ohio State.
0: Mhm.
2: Und einfach dadurch, wenn du siehst, wie wenig Justin Fields gesagt wurde über die Saison. Das ist dann schon sehr beeindruckend.
0: Big Ten-Standard. Silvio?
2: Ich,
1: ich würde mit Oregon gehen, also ja. äh, wie gesagt, ich, ich finde Oregon dieses Jahr gut und viele reden darüber und sie haben echt echt ein paar paar sehr, sehr gute Offensive-Liner ähm, und die Offensive-Line sieht auch ziemlich gut aus, ja? und ich meine, ähm, Mario Cristobal, der Head-Coach, ist ein gelernter O-Line-Coach, also der kommt von der O-Line, von daher natürlich müsste die O-Line da auch gut sein, schon
0: fast. Sehr gut, wir sind mit den Fragen durch. Es waren äh, sehr viele Fragen dabei, das freut uns natürlich sehr. Ähm, ich glaube, nächstes Mal müssen wir vielleicht sogar schon anfangen, je nachdem wie viele Fragen reinkommen, so ein bisschen zu sortieren äh, und dann vielleicht die Fragen, die wir nicht beantworten, mal irgendwie uns aufzuschreiben und dann in der Off-Season als FAQs beantworten, wenn das so noch von der Aktualität möglich ist. Ähm, aber vielen Dank dafür, Aus Fall? wir wollen uns nicht beschweren. Ähm, sendet uns auf jeden Fall auch nächste Woche wieder Fragen. CFB Germany Podcast auf Instagram folgen. Jeden Sonntag oder Montag, je nachdem, wie man sich daran erinnert, äh, ist dann in, äh, in der Story ein Sticker drin, wo ihr die Fragen eintippen könnt. Kurz, prägnant, zack, sind die Fragen bei uns und wir werden sie wahrscheinlich im Podcast beantworten. Okay, ähm, wir gehen in die Week 12 Preview über. Ähm, ich würde sagen, Emo darf starten mit der ACC.
2: Okay, ja, die ACC. Ähm, auch wieder Woche 12 haben wir halbwegs stabile Spiele. Ähm, wir haben jetzt zum einen haben wir ein Spiel dabei, ähm, wo wir uns auf einen Florida State Sieg hoffentlich freuen können. Ähm, sie werden gegen ein Team mit einem sehr ähnlichen Rekord spielen, äh, aus dem Start der Alabama gegen die Alabama State. Ähm, das heißt, sie haben endlich mal ihr FCS-Spiel. Vielleicht die ja, die, ähm, erhoffte Erholung. <lacht> ähm, quasi in dem Sinne. Ja, ansonsten in der ACC ähm, haben wir endlich quasi, endlich, endlich, endlich das ACC-Topspiel. Es wird auch endlich mal für Clampson mega spannend. Äh, in dem Sinne, wir haben nämlich endlich Wake Forest gegen Clemson Quasi lange erwartet, dass das Spiel eigentlich in der ACC. Ähm, was kann man dazu sagen? Man kann dazu zum einen sagen, dass natürlich trotzdem Clemson haushoher Favorit ist. Wir haben trotzdem eine Spread von 33,5, aber wir haben endlich mal ein Spiel, wo man wirklich sagen kann: Okay, so, Clemson hat jetzt mal einen Gegner. Und ähm, dementsprechend können wir halt ähm, gespannt einfach mal auf das Spiel gucken, ähm, sehen, was kommt. Ähm, wenn man sogar mal die Passing-Yards und Vergleiche anguckt, äh, muss man sogar fest, kann man sogar feststellen, dass halt Newman, der Quarterback der Wake Forest, fast genauso viele Passing-Yards ähm, hat wie Trevor Lawrence. Der Unterschied liegt bei sechs. Sechs Yards hat nämlich Trevor Lawrence mehr. Äh, dementsprechend Jamie Newman da auch mit einer starken Quarterback-Performance. Ähm, Ein Touchdown weniger, dafür aber auch eine Interception weniger. Ähm, sogar mehr angebrachte Pässe als Trevor Lawrence dafür hat Robins sechs yards mehr geworfen dementsprechend war da was ganz spannendes was das Quarterback-Matchup angeht ähm, Jamie Newman auch mit einer der unterschätztesten Quarterbacks im College Football einfach weil halt sich <lacht> niemand für Wake Forest wirklich großartig interessiert ähm, ansonsten haben wir, haben wir ein ähnliches ähm, Schema da in den mit den Leading Receivers ähm, da ist einfach mit Surat ein Receiver an der Wake Forest mit Sage Surat ähm, der eine deutliche Dominanz ist, der liegende -pass Passing-Empfänger, da hat man natürlich mit Clemson ein Team, die haben diesen viel weiter aufgestellt, in dem Sinne und halt Travis Etienne, der den großen Unterschied macht und vermutlich auch im Spiel machen könnte. Ja, ansonsten haben wir in der ACC North Carolina gegen Pittsburgh, wir haben Virginia Tech gegen Georgia Tech, wir haben Syracuse gegen Duke und wir haben Louisville gegen NC State, also in den Aspekten dann jetzt wiederum nicht so ein spannendes Ding.
0: Okay, das war die ACC?
2: Das war die ACC.
0: Mach gleich weiter mit der Big Ten.
2: Sehr gerne. Ähm, ja, fangen wir mal in der Big Ten an. Wir haben da zum einen natürlich jetzt endlich das äh, heißersehnte Michigan Derby. Michigan State gegen Michigan. So viel möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Die Spread liegt da ähm, bei 13,5 für Michigan, für die Wolverines. Ähm, auch mit einer 84-prozentigen Chance. Wir haben viel drüber geredet, über beide Teams. Quarterback-technisch läuft es bei beiden nicht so gut. Ähm, auch wenn natürlich Michigan deutlich mehr Spiele gewonnen hat. Ähm, ansonsten sind sie sich sehr ähnlich in den Rushing Yards, in den Leading Receivern. Ähm, das sind ein bisschen größere Unterschiede. Der große Unterschied in dem Spiel wird wahrscheinlich die Defense sein ähm, von den Teams. Ja, ansonsten, was kommt dazu? Es wird kalt, es könnte ähm, eventuell regnen. <lacht> ähm, ja, ansonsten Big Ten, wir haben Indiana gegen Penn State Penn State natürlich sauer, dass sie verloren haben ähm, Wir haben Wisconsin gegen Nebraska ähm, Wir haben UMass gegen Northwestern Endlich mal ein Spiel, wo Northwestern äh, rasieren kann Dann haben wir natürlich die Ohio State gegen Rutgers Da können wir uns hoffentlich auf einen hohen Score freuen ähm, Alles andere wäre, glaube ich, schon ziemlich komisch und, und dann haben wir ansonsten halt noch das nächste Minnesota gegen Iowa und da kann man mal natürlich dann sehr gespannt sein, was das Ganze werden wird. Ähm, da haben wir auch schon ein bisschen was dazu gesagt, natürlich. Ähm, an der Stelle einfach dann zurückspulen. Also Minnesota, Iowa. Ähm, Iowa sogar ja als Favoritgesetz aktuell hier nach wie vor noch auf der ESPN-Seite, wo wir gucken. Ähm, das wird sich wahrscheinlich noch aktualisieren und zu Minnesota shiften, vermute ich mal. Ähm, da ansonsten einfach mal schauen. Uh, Tenner morgen jetzt gegen Stanley. Das wird, glaube ich, ein spannendes Quarterback-Matchup. Nate Stanley wird sogar als besserer Quarterback gewertet. Also mal abwarten, was da passiert. Um, mein Tipp ist Roseboat. Das Motto von der Minnesota.
0: Wie viele Touchdowns wird PJ Fleck werfen? Fünf. Sehr gut. Silvio, mach äh, <lacht> <lacht> weiter mit der... Ich kurz überlegen. Ich naja. musste kurz überlegen. Sehr gut. Wir sind alle noch wach um 22 Uhr. <lacht> nach zweieinhalb Stunden, okay. Silvio, ähm, Big 12? Äh,
1: Big 12, ich, ich mach's schnell durch, wir sind schon lange dabei. Ähm, es gibt nur ein Spiel, das wirklich von Interesse sein sollte und das ist Oklahoma gegen Baylor. Und über das Spiel haben wir jetzt ja schon ewig geredet, von daher brauche ich da nicht so viel reingehen. Die anderen Spiele sind Texas gegen Iowa State, äh, West Virginia gegen Kansas State, <lacht> kann man sich gerne anschauen, wer es will. Ähm, gegen Texas Tech und Kansas State, äh Kansas gegen Oklahoma State sind alles nicht so die interessanten Spiele. Also wie gesagt, Oklahoma gegen Baylor, da für mich das einzigste interessante Spiel. Ich mache gleich weiter mit der of Five, Gibt's gibt es für mich nur ein Spiel, das richtig gut ist und ein Spiel, das so, naja, ist. zwei Teams, die ich immer nenne, sind Tulane und Temple und jetzt spielen sie endlich gegeneinander, beide stehen 6-3. Ähm, ich meine, Tempel, die Spiele sind in letzter Zeit eigentlich echt spannend und interessant, von daher könnte man sich das ja auf jeden Fall mal reinziehen, wer, also wer will natürlich immer. Äh, Mach, das mal. Mach das mal, Wie gesagt, die kleinen <lacht> Teams sind manchmal echt die Be äh, Besten, was heißt von einem ähm, Spaßfaktor her zum Zuschauen. Das größte Group of five spiel meiner Meinung nach ist äh, Navy gegen Notre Dame, beide Teams sollten gerankt sein. Zumindest waren sie beide letzte Woche, letzte Woche war Navy Nummer 24, Notre Dame Nummer 15, ähm, wird auch diese Woche ungefähr so sein. Ja, Navy spielt eine sehr, sehr gute Saison, für mich ein bisschen überraschend sogar und ich werde ziemlich gespannt sein, wie Notre Dame gegen diese ähm, Triple Option spielen wird. Ähm, das hingegen ist wahrscheinlich eher wieder so Lala zuzuschauen, also das ist natürlich die ein, einen Mögens, wir sagen es jedes Mal. Die einen mögen die Triple Option, die anderen nicht. Für die die Fans von der Triple Option sind, wäre das auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel.
0: Okay, das waren die Gruppe 5. Ja, genau. Perfekt. Ähm, sehr gut, dann äh, Pac-12 ähm, und SEC auch relativ, ja, sage ich mal, wenig Interessantes los. Ich habe für die Pac-12 UCLA gegen Utah und Arizona gegen Oregon rausgenommen, weil das äh, Utah und Oregon die beiden Teams sind, auf die man äh, doch mal ein Auge werfen sollte, wenn es jetzt auch langsam Playoffs geht. Ähm, haben wir jetzt auch schon lange darüber diskutiert, wie sich das ausspielen wird. Ähm, Utah spielt gegen UCLA. Ähm, UCLA weird, dass die jetzt nochmal so, so zurückkommen in der letzten im letzten Teil der Saison haben jetzt auch eine Bye-Week gehabt, genauso wie Utah ähm, davor aber 31 zu 14 gegen ähm, Colorado gewonnen, ähm, Utah hat vor der Bye-Week 33 zu 28 gegen Washington gewonnen. Ähm, also interessantes Spiel, könnte so ein bisschen könnte so ein bisschen schwierig werden, aber ich denke, dass eigentlich Utah das alles unter Kontrolle haben sollte, genauso wie Oregon, Arizona lässt so ein bisschen nach, haben jetzt in Woche 10 noch gegen Oregon Oregon State verloren, was schon ja, krass ist ähm, und auch Arizona hatte in Woche 11 äh, eine Bye-Week, also alle vier Teams ausgeruht zurück, Oregon und Utah die Favoriten. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass das Siege sein sollten, äh, denn ich denke, diese beiden Teams sollten sich im besten Fall mit einem Loss im Pac-12-Championship-Finale äh, Championship-Game gegenüberstehen. Äh, und SEC, Georgia gegen Auburn, das äh, einzige Spiel, was wirklich noch äh, vielleicht auch von, ja, ja wieder Playoffs-Bedeutung hat. Äh, Georgia muss dieses Spiel gewinnen, um weiter äh, Chancen zu haben. Auburn, äh, wie gesagt, offensiv nicht so gut, wie man sich das vielleicht erwünscht hat. Um, wir haben Joey Gatewood war der andere Freshman quarterback, ne? der geht jetzt ins, ist, ist ins äh, Transfer-Portal gegangen, nachdem man offensichtlich gesehen hat, dass Bo Nix da die Zukunft sein soll um, und dann heißt es halt diese krasse Georgia Defense gegen diese äh, strugglende Offense von Auburn und auch hier, ich gehe davon, eigentlich sollte das Georgia gewinnen, aber wir haben wie gesagt, das, äh, die Licht, das Licht in den Schatten schon von Georgias Offense gesehen, um, wenn man, wenn man wenn man gut dabei ist, dann sollte Oban ein machbarer Gegner sein. wenn man aber wieder zu in die in die alten in die alten Machenschaften, ja, genau, diese alten Machenschaften verfällt, dann wird es schwierig, genau, für Georgia. Okay, damit sind wir soweit durch. Wir gehen gleich ins Pick'em über. Auf jeden Fall. Okay, ähm, wir gehen gleich ins pick -Em. Davor möchten wir uns aber noch kurz äh, bei Manuel T. bedanken. Der ist der, die, der erste Hörer gewesen, der uns über unsere neue Website ähm, eine Spende hat zukommen lassen. Ähm, ich würde das so handhaben wollen, dass wir immer den Namen vorlesen, nicht den vollen Namen. Uh, so wie ich gerade erst eben gemacht habe und dann kann man, wenn ihr einen Kommentar zu der Spende schreibt, dann würde ich den auch vorlesen. Den Spendenwert würde ich nicht vorlesen, wenn das jetzt nicht so, na gut. Uh, die, die, die Mitteilung bei dieser Spende ist, uh, auch wenn die Teams aus Michigan und Florida nichts für mich sind, sind 5 Euro zum 50. das Mindeste und bitte in Zukunft mehr Liebe für will. Macht weiter so. Vielen Dank für diese nette Nachricht. Uh, in Zukunft wie gesagt... Die Spendenbetrag äh, würde ich nicht vorlesen wollen. Einfach so, wenn, das hier, wenn ihr das natürlich in die <lacht> Nachricht schreibt, unglücklich. Aber vielen Dank für diese Spende, vielen Dank für die Unterstützung ähm, und vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Louis wird, ja, wenn <lacht> ich mein, wir haben heute schon so ein bisschen drüber gerätselt, ähm, aber wie gesagt, spielen wir spielen ja eigentlich eine ganz gute Saison.
1: Und, und Louis will White Receiver, wie heißt er nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah. Robert und mir viel Glück gebracht Richtig. Bei Draft Kings. <lacht> wo ich übrigens gewonnen habe noch. Ja,
0: eins von beiden Matchups hast du gewonnen.
1: Ja, bei dem einen haben auch zwei Spieler von mir nicht gespielt.
0: Das ist deine Schuld, nicht meine.
1: Okay. <lacht> okay. Warte, ich, ich will jetzt noch kurz schauen, wie der
0: Spieler heißt. Uh. Okay, guck schnell nach, wie der Spieler heißt. Ich gehe schon mal auf die Picks ein, die wir letzte Woche hatten. Wir hatten in Woche 11 folgende Picks. Ich habe mit 16 Punkten gewonnen. Also ich hatte 16 von 25 richtig. Silvio hatte 15 von 25, genauso wie Immo. Gehen wir kurz drüber. UCF Tulsa, UCF hat verloren, hatten wir alle falsch. Besonderes hatten wir, wie folgt, Silvio hat Florida State gegen Boston College richtig getippt ich hatte Minnesota als Einziger, ich hatte dafür TCU gegen Baylor, was nicht smart war, Stanford gegen Colorado hatten Silvio und ich falsch, Wake Forest hatten wir alle falsch, Michigan State hatten Silvio und ich falsch, Emo hatte da richtig Illinois, UC hatte ich als Einziger, Bama hatte als Einziger Imo. Texas hatte ich als Einziger, wir gucken mal weiter, Washington State gegen Cal, da hatte Immo als einziger Cal. Fresno State gegen Utah State, hatte Immo als einziger Utah. Und am Ende sieht es relativ ähnlich aus. Tennessee hatten Sevio und ich. Und sonst hatten Boise, Clemson und Notre Dame, hatten wir alle drei. Hast du den Receiver gefunden, den guten?
1: Ja, Putu Atwell. Ja. Klasse, Mann. So vom Also.
0: Krasse Performance. Gut, dann gehen wir direkt rein. Ich erkläre es nochmal für alle neuen Zuschauer. Wir picken die 25 besten Spiele. Die haben nicht wir rausgesucht, die hat Yahoo rausgesucht. Yahoo, die Plattform, auf der wir das Ganze spielen. Wir picken ganz normal die Gewinner dieser Spiele. Am Ende müssen wir ein paar Tiebreaker eingeben. Und am Ende der Saison haben wir den akkuratesten Tipper, sage ich mal, von unserem Podcast rausgefunden. Gut, wir starten. Louisiana Tech gegen Marshall.
1: Um, Marshall.
0: Marshall weiter heim. Fresno State gegen San Diego State?
1: San Diego State, relativ, ja.
0: Ja, die haben diese Saison ganz gut gespielt bis jetzt. Ich denke, das sollte aufrechterhalten bleiben. Tulane gegen Temple? Ich gehe mit
1: Temple Heimvorteil. Es wird aber knapp, ich habe es vorhin gesagt.
0: Mhm, Tulane dann für mich. Obwohl Temple halt zu Hause immer schwierig ist, das hat UCF schon zu spielen bekommen. Florida gegen Missouri. Florida. Missouri. <lacht> Badgers gegen Nebraska. Also Wisconsin gegen Nebraska. Wisconsin. Yep. Was ich glaube ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Äh, Immo musste jetzt tatsächlich schon los, weil wir diese Aufnahme so krass ausgereizt haben. Immo okay. reicht seine Pick dann nach. Michigan State gegen Michigan. Michigan State natürlich. <lacht> Michigan. Sorry. Ja, passt schon. Indiana gegen Penn State.
1: Hast du gesehen, Indiana ist jetzt im ap po gerankt? Mhm. Hätte ich niemals gedacht. So. Da habe
0: ähm. ich, ja. hab ich auch so eine richtig krasse Story gelesen, dass der AD, der da neu angekommen ist, irgendwie alles rumgedreht hat. Der, war irgendwie, der ist irgendwie äh, Selbststudent gewesen. Und als er dann engagiert wurde, hat er gemeint, die ganzen athletic äh, Einrichtungen sehen immer noch so aus wie als, als er graduated ist. Und hat er jetzt wirklich alles gut. Und das ist wirklich auch wieder auch bei, ähnlich wie bei Minnesota, eine historisch gute Saison für Indiana. Ja,
1: die haben äh, nur gewonnen, seitdem sie gegen Michigan State verloren haben. <lacht> Wäre nicht sein. Also ich meine, die haben letzte Spiele, nur äh, ist jetzt hm. gegen Rutgers, Maryland, Nebraska und Northwestern gewonnen. Das ist halt auch die Frage, wie man die Spiele einordnen will. Also nicht ja. Top
0: Aber Indiana hatte das wahrscheinlich in, in den vergangenen Jahren nicht gewonnen, so alle vier davon.
1: Nee, ich glaube nicht. Aber ich weiß es auch nicht. Komm, mach mal
0: weiter. Also Penn State für mich, ne?
1: Ja, für mich auch, natürlich.
0: Good. Alabama, Mississippi State. Alabama. Okay. TCU gegen Texas Tech. Okay.
1: TCU, bessere Defense.
0: Yep, yep. Für mich auch. Okay. Navy gegen Notre Dame. <lacht>
1: Nächstes Jahr in Irland übrigens.
0: Okay. Stimmt, ja. Für mich ist es übrigens Navy.
1: Ja, ich wollte gerade auch. Ah, ja, ich wusste es. Nee, so. ich gehe mit Irish. Ja. Irish.
0: Fuck. Äh, Wake Forest gegen Clemson. Clemson. <lacht> yep. Ähm, Longhorns gegen Cyclones, Texas gegen Iowa State.
1: Cyclones. Ey, Cyclones, da verlieren viele Teams.
0: Oh, es ist auch in Iowa.
1: Also nicht. Nicht, dass Texas ein Top-Team wäre dieses Jahr. auch.
0: Texas gewinnt. Ähm, West Virginia gegen Kansas State. Kansas State. Ja, okay. Überzeugt.
1: Robert, du musst eigentlich gegen Kansas State gehen.
0: Aber West Virginia ist mein bust team des Jahres. also Georgia, Georgia gegen Auburn.
1: Ich sag mal Bulldogs. Das Spiel ist
0: mir aber auch ganz... Ja, siehst du es? Knapp? Ich könnte mir halt wirklich so richtiges Fuck-up-Game vorstellen, dass die halt einfach wieder wirklich in dieses Muster verfallen, einfach Bullshit also zu kommen.
1: 21-17 oder so.
0: Ja. Ich gehe auch mit Bulldogs. Memphis gegen Houston. Memphis. Memphis bei mindestens ja. 20 Punkten.
1: So viel. Ich hab, ich Houston verstehe. ist nicht
0: gut. schreibe ich gleich mal auf. Sehr gut. Ja. Ich bin aus dem Wettbusiness raus, das heißt, das ist keine Haftung ja, mehr ja. für sowas. Aber erstmal Draft-Kings spielen. <lacht> Ohne Einsatz. Minnesota gegen Iowa. Minnesota gegen Iowa.
1: Upset you. Iowa.
0: Oh. Okay, ich gehe mit Minnesota.
1: Ich, ich glaube wirklich, dass Iowa das gewinnen kann. Ich.
0: Ja, Iowa immer schwierig zu spielen. Können bei auf jeden Fall. auch. Ah, stimmt. Ja. Okay, aber ich gehe trotzdem mit Minnesota. Ähm, Wyoming gegen Utah State.
1: Ich gehe mit, äh, mit mit Wyoming wegen dem Spiel gegen Boise State.
0: Ja, das, dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Und, <lacht> ich weiß, und das... Imo geht zu 100% mit Utah State und er hat damit wahrscheinlich am Ende richtig gepickt. Ja. Yeah. Stanford at Washington State. Mike
1: Leach, baby, bevor er zu Arkansas geht.
0: Oh, hast du das gesehen, dass sie gegen Cal verloren haben? Ja. Und dann Die kam Keine doch hat
1: auch wieder Ding als Quarterback, Chase Garber. Ja, das
0: stimmt, er kam zurück. Und dann gab es doch diese Story, dass jetzt irgendwie ein Referee irgendwie. Ja, ja, das habe ich gesehen. Gefeuert wurde. Oder?
1: <lacht> das sind solche SEC-Refs schon. Der hat doch den Penalty im falsch, falschen Team einfach gegeben. Genau. Ja. So krank. Klassiker.
0: <lacht> ähm, LSU gegen Mississippi. Huh. Oh nee. <lacht> LSU Arizona State Oregon State Das ist jetzt ein schwieriges Spiel,
1: weil Oregon State sah in den letzten Zeiten eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und es ist halt die Pack-12.
0: Und mit okay, Beavers. Aber es ist 1.30 Uhr. Nicht 4.30 Uhr. Ja, trotzdem.
1: Okay. Pack-12 ist Pack-12.
0: Ich gehe mit den Sun Devils, aber ich hoffe, dass Isaiah Hodges ein richtig gutes Spiel hat. Weil wir den Sieg in der Fantasy Liga brauchen.
1: Jetzt denkst du wirklich, dass Arizona State gewinnt, so wie du äh, die beschrieben hast, wie sie gespielt haben gegen USD?
0: Ja, die haben 28 Punkte. Du hast Punkte
1: geflucht. Du hast geflucht.
0: Ja, das ist richtig, aber dann über drei Quarter drei Punkte zugelassen. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ähm, Oklahoma gegen Baylor.
1: Ich, ich sag wirklich Baylor. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, Baylor schleicht sich die ganze Zeit durch und jetzt auf einmal.
0: Nope. <lacht> Oklahoma. Aber wahrscheinlich auch einfach bei so einer Two-Point-Conversion, die Baylor nicht kriegt ja. oder sowas. <lacht> South Carolina gegen Texas AM. Oh. Texas AM natürlich. Mhm. Auch daheim. UCLA gegen Utah. Utah. Ja. Oregon gegen Arizona. Wir sind jetzt bei Pac-12 After Dark. Nee, Aber ich getroffen nicht, beim ja. nächsten. Oh nein. nein. UC gegen Cal. Cal. <lacht> UC. Dann muss der Headcoach ja mal rausgeworfen werden. Ja, Stimmt. <lacht> um, Georgia gegen Auburn ist der erste Tiebreaker. Wir müssen das Ergebnis genau tippen. 21 zu 17, das habe ich gerade vorhin sogar schon gesagt. Komisch. Stimmt. Ich gehe, dann gehe ich 24 zu 20. Der zweite Tiebreaker ist Oklahoma gegen Baylor. 45 zu 52. 42, ich sage 49 zu Was wäre jetzt das dann 48, oder nicht? Wenn man die Two-Print Conversion nicht schafft? Ja, ich glaube. Oder? Ja. Genau. Okay. Ähm. Dann geht es weiter. Wir müssen das Team bestimmen, was die meisten Punkte scoren wird in dieser Woche.
1: Ich sage Washington State.
0: Mhm. Ich muss noch mal ganz kurz drüber gucken. Ich sage Sunas. Dann müssen wir das Team bestimmen, was die wenigsten Punkte scoren wird. Wolverines. Cal. Aus Protest. Okay.
1: Ich weiß, dass ich mir heute in der Uni überlegt habe, wenn Michigan mit mehr als 30 Punkten gewinnt, sage ich, das, äh, das äh, den Fight Song. Echt? Yes! Ja. Weil der, der Fight Song geht mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe letzte, letzte Woche so. oder was heißt letzte Woche? Ich habe die Tage. Ähm, Video angeschaut, Best äh, College Football Atmosphäre und da kam das, glaube ich, mich wieder zurückerinnert als ich im Stadion war. Der Fall ist schon gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Sehr gut. Haben wir mal eine Live-Wette hier auf dem Spiel Michigan, Michigan State dieses Wochenende. 30 ja, Punkte Spread. Michigan,
1: Michigan, Michigan State gewinnt sowieso. Ja, wenn klar. Dann verlieren sie auch nicht mit 30 Punkten.
0: Okay, wir sind am Ende der Episode. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, wir sind glaube ich schon nahe drei Stunden jetzt, oder? Ich möchte noch einmal ganz kurz sagen, unsere Podcast-Liga sieht gerade sehr gut aus. Wir sind jetzt kurz vor den Playoffs. Ich glaube, nach dieser Woche geht es dann los. Unser Podcast-Team ist auf im Moment Platz 4. Wir müssen das nochmal gewinnen diese Woche und dann sollte es ganz gut sein. Wir sind in den Playoffs drin und dann ist alles offen. Congratulations an Zombieland Spartans. Die sind bis auf Nummer 1 mit 9-2. Spartans! Spartans! <lacht> Lulola Longcats mit 8-3 auf Nummer 2 und F Newton Fighting Irish auf Nummer 3. Genau, auf Nummer 4 sind wir und dann gibt es nochmal ein Update, wenn die Players vorbei sind. Okay, Sebi, hast du noch was zu sagen oder rappen wir das ab?
1: Ja, man könnte mich mal auf Twitter abonnieren. <lacht>
0: <Damn>. <lacht> Gut.
1: Ja, also ihr müsst unbedingt mein Profilbild sehen, weil das beschreibt meine Lage halt.
2: Hm. Klar.
1: Ja, das ist ich hab, die gute Ausrede, auf meine Seite zu kommen. Oder vielleicht mal auch auf den Follow-Button zu drücken.
0: <lacht> ich meine, ich, ich würde euch folgenden Weg ans Herz legen, liebe Zuhörer. Ihr geht auf Twitter, wenn ihr ein Twitter-User seid, ähm, tippt ein CFBGermanyPod. Das ist der Account von unserem Podcast. Da lasst ihr da ein Follow da. Und in der Bio sind alle drei Accounts von uns drei Hosts verlinkt und dann lässt ihr da jeweils noch ein Follow da. Und dann könnt ihr nichts mehr verpassen, was uns während des Spieltags durch den Kopf geht. Zum Beispiel, dass PJ Flagg und Tanner Morgan der exakt selbe Mensch sind.
1: Das wissen jetzt alle, weil du es mit, mit unserem Twitter Account noch dein, dein Post geteilt
0: hast. Richtig. Aber auch davor, 1000 Impressions, glaube ich. Es läuft. Okay. Ähm, und sonst CFB Germany Podcast ist die primäre Anlaufstelle auf Instagram. Da werden nach Fragen gefragt. USW. Ähm, sonst lasst gerne Bewertung auf iTunes da. Bis nächste Woche. Vielleicht dann mit optimaler Tontechnik, weil Silvius neues Mikrofon schon da ist. Mal schauen. Es stand sch
1: dran. Äh, lieferfertig erst schon ein bis zwei Wochen.
0: Ah, damn. Okay. Na gut. Aber ihr könnt euch freuen. <lacht> von den Spenden. Von den, von den <lacht> 5 Euro wird ordentlich investiert. Ja, genau. ich mein genau. Spaß. Wenn ihr möchtet, könnt ihr Spende das ist, gerne machen.
1: Ja, über jede Spende freuen wir uns, aber ist nicht notwendig. Das
0: heißt Richtig. So. Wenn ihr der finanziellen Lage seid, cfbgermanypodcast.home.blog ist die Website, auch auf allen Social Medias nochmal als Verlinkung zu finden. Ähm, ja, wir rappen das jetzt hier ab. Äh, wir wünschen euch noch ein. Ah, das ist ein Video, ich habe mich direkt in eine weirde Verabschiedung reinmoderiert. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao.